0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Freona Puchero Yo soy César Lorente Y yo Davinia Simón Y somos el presentador y la presentadora de este programa Que ya espero que todos y todas conozcáis desde casa Que es Mandil Freona Puchero eh, Mandil Freona Puchero es un proyecto que nace desde, desde la Asociación de Mujeres Francisca Cuellar de Uro del Río En el que estamos yendo por 30 pueblos ...de Almería y de Granada... ...empezamos yendo de una manera virtual... ...cuando las medidas no nos lo permitían... ...y ahora que sí las medidas están más lasas... ...pues nos desplazamos in situ... ...a los pueblos para hablar con los vecinos y vecinas... ...sobre el mundo rural... ...y en particular la mujer rural... ...la mujer rural... ...como factor de avance de, esto, de este medio rural... ...y bueno, no solo hablamos de, de la mujer rural y en, en concreto... ...sino que también hablamos de feminismo, hablamos de igualdad... ...y hablamos de concienciar en contra de la violencia de género... Eh, ...hoy hemos vuelto a, a salir de la frontera de Almería... ...y hemos vuelto a Granada... ...y estamos en un sitio que, que realmente... ...yo lo siento como, como parte cercana del Valle del Almanzora... ...estamos en Baza... ...que en el programa de Zújar ya hablábamos... ...que tenemos mucho en común... ...porque las aguas subterráneas que pasan por allí... Eh, ...bueno, incluso la, del pantano... Eh, ...van al Valle del Almanzora... ...pero es que Baza... ...que además de ser la, como la capital del altiplano de Granada... ...también es casi la capital de la zona del, del Alto Almanzora... ...la gente de Serón, de, de Tíjola, de Alconta, cuando tienen que ir al hospital, vienen aquí a Baza. cuando tienen que venir a hacer las compras, pues Baza es el gran centro de la gran urbe, la gran ciudad de todo el Alto Almanzora. Y bueno, eh, yo podría hablar de, de Baza, de su cascamorra, de la dama de Baza, ¿no? que por ahí, eh, que es una cosa, o sea, ya eh, es un sitio que desde hace milenios la gente le gustaba quedarse en Baza. Y ahora veremos con nuestra invitada que algo debe de seguir teniendo porque son de sitios muy distantes del mundo y aquí están en Baza. Así que bueno, vamos a hablar de todo eso, y, pero antes, Davinia, dinos con quién acompaña hoy.
1: Bueno, pues hoy nos acompaña Carmen Gómez Pescador, que es socia de la Asociación de Mujeres Bastetanas Clara, Clara Campoamor, que también tenemos a su lado a Eli Pinacho, que es la presidenta de esa misma asociación. Por aquí a mi derecha nos encontramos con Claudia Carreño, que es de la Asociación Amudima, sub y vicepresidenta. Y su presidenta, que es Luisa Ortega. Como representación de la del de Ayuntamiento de Baza, tenemos también a la técnica de igualdad del Centro de Información a la Mujer, que es Antonia Agudo. ¿Qué
0: tal? Muy bien. Bienvenida. Eh, bien bueno, eh, a ver Antonia, voy cogiendo el micro que empiezo la, la pregunta por ti. Muy bien. Eh, bueno Mm, he mencionado ahí por encima algunas pinceladas que es lo que puede conocer Oye. la gente de... ¿Sí? ...el cascamorra de la Dama de Baza... ...pero bueno, Baza es mucho más que eso, ¿no?...
2: ...afortunadamente, y bueno, sobre todo... ...al principio, daros la enhorabuena... ...por la iniciativa del programa... ...que es magnífica, ¿vale?... Eh, ...y tenemos que continuar con este tipo de actividades... ...tejiendo redes, porque efectivamente... ...estamos muy cerca geográficamente... ...compartimos muchísimas cosas... ...de todo tipo, tanto no solo ya del aspecto económico... ...como tú has dicho, sino... ...desde el aspecto humano y e histórico... ...porque era, eh, existe una sola comarca... ...donde no hemos nutrido... Eh, eh, ...con un feedback mutuo, es decir, que se entiende siempre así... ...porque somos del territorio, la delimitación provincial... ...no la entendemos ya muy bien, la, la del siglo XIX... ...sino que aquí la hemos practicado desde siempre... ...y, y por eso Baza es la capital de, de esta comarca, ¿no? ...en donde, como estáis viendo, eh, lo que sí somos fundamentalmente... ...los bastetanos y las bastetanas, eh, gente muy, muy acogedora... ...aquí cualquier persona, cualquier mujer u hombre que viene... ...se siente de, de la ciudad... ...y del territorio, yo quiero hablar también de la comarca, ¿vale? Es decir que, eh, y lo van a decir ella y, y a continuación, porque no solo porque fijamos población al territorio con la gente que viene, sino porque históricamente la geografía no ha hecho así, que cualquier persona que viene aquí es tratado y tratada como uno más, y aquí están ellas para decirlo a, ahora. Tenemos una calidad de vida impresionante, en nuestra ciudad en concreto es muy complejo y muy difícil encontrar algún recurso público que falte, con lo cual, eh, para educar a los niños y a las niñas, nuestra ciudad es magnífica porque tiene el tamaño adecuado para criar a unos niños y a unas niñas con toda la, con todos los equipamientos que puedan hacerle necesario, desde lo público, además que en las grandes ciudades eso es muy dificultoso, se faculta también la posibilidad de que los pueblos de nuestro alrededor como Azujar, y Escuyar y los vuestros también puedan venir a un conservatorio elemental de música por ejemplo, es decir que tenemos una calidad de vida en ese sentido magnífica nos falta efectivamente seguir fijando que la gente joven formada pues no se nos vaya y bueno arquitectónicamente, históricamente que queréis que os diga, es decir, somos eh, bueno, la capital de la Bastitania es decir, estamos hablando de más de 3000 años de historia en donde la, nuestra representante máxima es la dama de Baza por supuesto, pero Baza tiene toda una historiografía a lo largo de estos tres mil años impresionante no, nos quedan muchas cosas por avanzar pero bueno, os animamos a que veáis por ejemplo el Cilla que es un centro de interpretación de la, de la cultura ibera apasionante, que es nuevo y que es chulísimo, nuestros baños árabes, toda, toda la, la época cristiana que tenemos aquí con nuestra con nuestras iglesias, es decir, y arquitectónicamente Baza tiene muchísimo para, para pasear sus barrios antiguos y bueno y también por supuesto el campo que es que el parque natural de la Sierra de Baza que no me lo quiero dejar tampoco pero bueno que Baza tiene muchísimo, me dejo muchísimas cosas tiene muchísimo que ofrecer pero tiene otro activo mucho más importante que es un movimiento feminista ...muy potente... Muy, ...muy, muy, muy potente... ...y del cual desde el Ayuntamiento de Baza... ...se ha potenciado desde su inicio... Eh, ...con las dos asociaciones que están aquí presentes... ...con una federación de asociaciones de mujeres... ...de las más antiguas de la provincia de Granada... ...con otra nueva que se acaba de constituir... ...hace un año y pico... ¿Cómo es ¿no? ...ahora os van a comentar detenidamente... ...por qué surge, ¿no?... ...tanto Eli como Luisa... ...os van a comentar por qué surge... ...es decir que... ...y que es un referente del feminismo no solo ya en la provincia de Granada, sino también eh, en Andalucía, el, el referente feminista de, de, la, de las mujeres. Y en ese sentido nos queda mucho por avanzar, pero sí que podemos estar desde el, lo público, desde el Ayuntamiento de Baza, desde el que se constituyó el Centro Municipal de Información a la mujer que es de los más antiguos de la provincia, allá ya por el año 91, pues avanzando en las políticas de igualdad para que seamos hombres y mujeres un poquito más felices que de lo que se trata.
1: Pues sí, también me gustaría agregar, a Antonia, que mira, yo estudié aquí en la UNED y, y, y fíjate, es que tenía razón, por ejemplo, también la podríamos tener en Lovera, pero yo decidí venir a Baza, que pertenecía a otra provincia y además fue una experiencia maravillosa y luego una cosa que tengo una, tengo ya grandes amigas aquí, una de ellas, que es Lorena Lorena Carrasco, no sé si la conocéis, eh, siempre me decía, pero de Baza no te puedes fiar, porque entrábamos a las 4 de la tarde y en manguilla fina y cuando salíamos a las 8 <risa> te congelaba. Y era algo que siempre recuerda, digo, como, como, es verdad. Y luego también mmm, señalaba Antonia que la verdad, y, mira, el, el Centro de Información a la Mujer, qué edificio más bonito, hay unos edificios aquí, uh -huh. eh, increíbles, eh. uno de los colegios que vi que está dentro como de, uh -huh. de, de, de una iglesia, también lo vimos, o sea, la verdad que tiene una arquitectura muy... La biblioteca, no la he visitado, pero la visitaré, pero sí que tienen, es verdad que tienen tenéis un montón de edificios muy bonitos, grandes y, y, y tenéis todo lo que cualquier ciudad eh, grande eh, pudiera querer. Y por supuesto, de verdad que el movimiento asociativo es referente, porque yo eh, lo conocía de oída y, y, de, y de, pues, pues de las cosas que vamos viendo y,
3: y su impacto que tiene. Pues por eso, cuéntanos Claudia…
1: ¿Por qué Baza? ¿Por qué vivir en Baza?
3: Pues mira, a mí la, mi historia de amor con Baza empezó hace unos 14, 15 años, eh, por ahí más o menos, y porque yo conocí Baza porque me dijeron que era la ciudad de las autoescuelas. Yo soy mexicana, yo soy mexicana y entonces yo vivía en Almería en ese entonces y me vine a sacar los, todos los carnets aquí, menos el de autobús, pero el de tráiler y todo eso me lo saqué aquí. Maravilloso. Este, hago el eslogan de Con Juan Mora, que es una autoescala maravillosa, aparte de todas las demás que ya hay ahora. Y, este, y bueno, ahí empezó nuestro romance. Posteriormente, uh, hace ocho años, este, um, decidí venirme acá. O sea, um, me divorcié, tuve un divorcio un poquillo complicadillo, tuve dos intentos de suicidio, y entonces um, me acordé de Basa. Y Baza para mí, cuando yo vine a sacarme los carnets, fue algo súper importante porque yo llegué justo cuando estaba terminando el Cascamorras. Pero yo no me enteré porque yo estaba estudiando, ¿no? Entonces, este, yo vi gente, salí, vi gente pintada de negro y esto y dije dije, bueno, estarán festejando algo, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahí quedó. Después, cuando ya me vine a vivir aquí a Baza después de eso, este, la verdad que empecé a encontrar mujeres maravillosas que me hicieron creer otra vez en la mujer. Yo no confiaba en las mujeres. Una de ellas, fue la primera que me abrió sus brazos fue Alicia, Alicia Holgado, una maravillosa psicóloga que, fue, que es parte de Clara Campo Amor y en ese entonces era ella presidenta de, de, de la asociación. Entonces, con ella empecé a trabajar, conocí también a Sole, que Sole también es fue uno de, de mis pilares para recuperarme, a Sonsoles Tutosaus y a todas las chicas que conforman, Antonia, todas las que conforman los servicios sociales, que entonces estaban en, otra, en otro lugarcito muy pequeñito y ahí ya se buscaban la vida como era. Entonces, este, yo aquí eh, he vuelto a nacer y lo digo con todo el orgullo y mira, me, me emociono cuando lo digo. Este, mi partida de, de nacimiento es bastetana. Yo hice mi nacionalidad y aquí este y, y estoy registrada como aquí como que volvían a ser aquí y la verdad que yo no tenía ni idea de, de muchas cosas de lo que era el empoderamiento de lo que era el trabajo con las mujeres ni nada de eso pero empecé a conocer a Abbas, empecé a conocer a sus a sus habitantes y como como dice Antoni, como decía tú no César. César este la verdad que eh, algo que yo vi que era, porque yo lo veo desde fuera, ¿no? O sea, ahora ya estoy dentro, pero lo veía desde fuera. Era la calidez de la gente, la calidad de sus mujeres. Y la, ¿cómo te diré? Todas las cosas tan maravillosas y tan extraordinarias que hay en esta ciudad. O sea, yo ya no la catalogo como un pueblo. Y como yo vivía en otras ciudades de España, entonces, incluso en la Ciudad de México. O sea, mmm, es una cantidad enorme, increíble el trabajo que hace el ayuntamiento, que hizo el, el alcalde anterior y que yo creo que ahora le, le ha quedado un listón bastante alto a, a nuestro nuevo alcalde, pero que sin embargo siempre se han esforzado por, por dar el toque especial y, y muy humano y sobre todo de atención a la población en cuanto a lo que se trata de cultura. Eh, aquí tenemos unas eh, instalaciones bellísimas, como, como la última que hemos estrenado, que es el Cinedengra, y aparte el cine ideal, tenemos o sea, todo lo que antonia de, de, los, de los baños árabes, de, hay muchas, muchas este, construcciones ¿no? eh, que se están rehabilitando, se está trabajando con ellas y aparte de eso, pues todo lo que se hace a nivel, o sea, Mariana no está, pero Mariana también fue un referente cuando yo, Mariana Palma, cuando yo llegué aquí a Baza fue mi maestra de Zumba <ríe> en esos entonces y la verdad que… Eh, es, eh, yo Mariana la conozco porque es una chica mmm, súper, o sea, que te contagia su, su alegría, está innovando, su cabeza no para, pero siempre para, para los demás, ¿no? O sea, para que todo, todo, todo su entorno social esté bien y su entorno social abarca un montón de gente. Entonces, eh, ahora cuando ella ya está formando parte del equipo de gobierno de, de Pedro, pues la verdad que yo vi también… Este, su, su, su impresión como persona, como ser humano de todas las actividades que se empezaron a hacer todavía aún más para jóvenes, para niños bueno, de hecho, participé con ella la primera vez que me decidí a, a disfrazarme en una en un, este, ¿cómo es? El, el desfile de este de, de, de carnavales de carnaval que nos disfrazamos de abeja maya entonces, la verdad que yo he vivido cosas súper impresionantes aquí en Baza que, que a mí me han empoderado en todos los aspectos y yo estoy enamorada de esta ciudad porque tiene muchísimas cosas de las que a lo mejor alguna gente no, no ha tomado conciencia, pero que es, es impresionante. O sea, para mí todo esto es impresionante.
1: Bueno, Claudia, pues, mm.
3: nada. Se que, nota que, el amor, que, ¿no? Sí, sí, Se total, nota el totalmente, el totalmente.
0: Vamos, vamos, a seguir, vamos a seguir por aquí, por este lado de la mesa, que también tenemos otra mexicana. ¿Qué tendrá Baza con, con México? Eli, cuéntanos tú por qué también, por eso, por, porque también vienes de, de ahí, del otro lado del charco, ¿por qué decidiste venirte aquí a Baza? Bueno,
4: no es que yo haya decidido venirme a Baza, sino simplemente me enamoré de un bastetano. No. Ah, <ríe> yo me casé con, estoy casada con un bastetano. Entonces, este, él y nuestra historia de amor eh, tiene muchos años, pero él estuvo conmigo en México viviendo, estuvimos viviendo en México, pero tuvo que regresar por cuestiones personales y decidimos venirnos para acá. Bueno, yo también decidí alcanzarlo. Por eso estoy aquí, porque estoy casada con el Bastetano y porque lo sigo amando. <risa> Entonces, bueno, pero mi experiencia en Baza ha sido pues, muy buena, es decir, eh, a mí se me hacía al principio una ciudad muy pequeña, porque bueno, aunque, las, aunque la Ciudad de México es una ciudad enorme, yo vivía en, en México en una capital. Y al ser, yo estoy, también soy abogada y tenía mucho trabajo, es decir, yo siempre andaba en actividades constantemente. Por eso te decía que a mí no me alcanzaba nunca el tiempo. Y efectivamente, este, al llegar aquí, me, me sobraba tiempo. Y yo encontré al principio, me encontraba desesperada porque venía de un ritmo muy acelerado de trabajo, de actividades, todos los días, los fines de semana allá en México a recorrer las comunidades indígenas, a trabajar con ellos sobre la defensa de los derechos humanos, en fin, de las mujeres, de los niños, recorriendo muchas cosas, haciendo muchas cosas todos los días, aún estando mi marido ahí, que se iba conmigo, en fin, pero cuando llegué aquí, me faltó tiempo, es decir, me sobró tiempo, perdón. Me sobró tiempo y yo me sentía muy, muy triste porque no, no encontraba nada que hacer.
1: Clara Amor, ¿no? Llegó Clara Campobor, sí, ¿no? y yo
4: llegué a Clara Campomor gracias a Claudia, que ella fue la que me trajo a la asociación. y yo Nos conocimos Claudia y yo por un, por un, este, un chico que tiene un locutorio que es, es marroquí. Y un día que llegué ahí, me dijo, oye, hay una mexicana que quiere conocerte. A mí, le digo, ¿a dónde? ¿Por qué? Dice que es mexicana. Yo le conté que yo era mexicana y dice, dame tu número para que se lo dé. O ella me dio, dejó su número, no sé cómo es. Su, el asunto es que así nos conocimos. Y por Claudia yo llegué a la asociación. Y entonces empecé a venir a involucrarme en las cosas de la asociación y como que empecé a encontrarle un poco de más sentido a mi, a mi historia. Y, de, y después ya empecé a ocuparme en varias cosas, más allá de la asociación, empecé a conocer la ciudad, a adentrarme a las costumbres, primero tenía un problema con la comida, en fin, yo, venía de, yo vengo de una ciudad donde se come muy bien. Y, y no es por presumir, pero es una de las mejores comidas del mundo. Lo no lo digo yo, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, ¿eh? Bueno, pues si lo dice la UNESCO, yo, <risa> si nos
1: invitáis
4: a una cata, a esa mano, bueno, vamos,
5: no, tengo unas ganas de comer
1: burrito y cositas de estas, ¿no? Eso, no, esa no es comida no, mexicana, no. La, discúlpame. No,
4: es un
0: invento Yankee
4: no lo, Mira, no, no, no lo
0: venden mal, ¿verdad? No
4: es lo venden una comida, mal. Es una, bueno, las, los burritos mexicanos sí existen, pero la, lo que se vende aquí es una comida Tex-Mex más bien gringa, es decir, una mezcla de comida que hacen los gringos y la que se exporta, ¿no?, a, al mundo, pero no la comida mexicana realmente. Entonces, a mí me costó mucho... Trabajo a adecuarme y acostumbrarme a la comida de aquí. Pero después descubrí las carnes a la brasa y luego ahí dos, dos tres amigas que les gustaban ir a... a, a sí, y entonces ahí me di cuenta de que de que empecé a, a encontrar este... Cosas que hacer, es decir, ya me empezó a gustar baza, no soportaba el frío, pero ahora ya cada vez siento menos, es decir, ya, ya me voy a acostumbrar
0: Bueno, pasa ¿no? como con el picante en México, que de repente llega y no lo soporta, y luego te acostumbras pues aquí con el frío igual.
4: Exactamente, y, y yo al principio extrañaba mucho el picante, ¿eh? Y ahora ya lo he vuelto a recuperar porque dejé como dos años de comer picante porque no lo encontraba, pero ahora ya, ya sé como y ya, ya, la, ya, ya, lo, ya me siento mejor. Pero bueno, a mí, el, el, es decir, poco a poco me fui adentrando a la costumbres de Baza, iba a eventos que organizaba el ayuntamiento, me enteré del de cuando se hizo la bandera, salió la nueva bandera, en fin. Y me gustó saber que el acento que tiene los bastetanos es más bien murciano, según el, el cronista de Baza, en fin. Este... Poco a poco fui descubriendo cosas de, de base de la ciudad y este y ahora pues ya me siento muy a gusto, es decir, ya conozco todo, caminando llego a todas partes aquí. Antes me perdía, me perdía, ¿eh? las primeras veces me perdí, pero después ya tranquilamente. Y ahora pues ya conozco más gente, salgo gracias a la asociación y como la asociación pertenece a las federaciones, he viajado, he conocido la Alhambra, Sevilla, Cádiz… Eh, eh, por el movimiento asocia asociativo ¿eh? y pues la relación con mi marido pues va bien, es decir entonces el entorno en el que yo estoy ahora pues está bien, me gusta vivir aquí, es una ciudad tranquila, antes que yo no encontraba nada que hacer ahora ya me, fa me, me falta tiempo porque ya otra vez estoy ocupada en un montón de cosas.
0: Bueno Carmen eh, tú no eres de tan lejos pero también eres una foránea aquí, ¿no? Tú vienes de Córdoba
5: Yo soy de cordobesa ...aunque antes de vivir en Baza he vivido por la Sierra de los Filabres, en Purchena... ...y bueno, aterricé aquí buscando un sitio un poquito más grande... ...y pues aterricé en Baza... ...que es una ciudad, bueno, por pues, lo que han dicho un poco Claudia y él... ...y que, bueno, yo como soy yo soy andaluza, entonces los andaluces como entre andaluces no entendemos... ...y son muy, vamos, te sientes a gusto nada más llegar... Y, bueno, pues, como a mí me encanta, por ejemplo, leer la biblioteca, pues, fue Lola, de las primeras que conocí en la biblioteca antigua, que cuando ahora ves la grande dice me pierdo en esta biblioteca. Y, bueno, pues, todo lo que han dicho ellas, pues, que vas a eso una ciudad muy abierta, donde te sientes, pues, a gusto, tienes mucha… tienes la parte de la ciudad y, por ejemplo, si quieres, ahora en tem con el tema de la pandemia, pues, que, por ejemplo, yo ando mucho, pues, puedes salir a camino y te puedes… Eh, ...en nada está en el campo... ...no necesitas coger el coche para irte al campo... ...entonces pues... ...pues bueno que se vive aquí muy a gusto... ...yo llegué a la Asociación Clara Campo Amor ...a raíz de la sentencia de la manada... <risa> ...que recuerdo que bueno pues... ...lo viví pues muy mal aquella sentencia... ...y no era socia todavía... ...pero me puse en contacto... ...no me acuerdo bien si fue con Eli que iba a hacer la asociación, que había que leer un manifiesto... ...que había que salir a la calle ese día... ...y la verdad es que estuvo muy bien porque en muy poco tiempo nos organizamos... ...bueno, también muchísimas gracias a Mariana que nos cedió el altavoz, en fin... ...y a raíz de eso empecé a... Bueno, ...me hice socia de la asociación y, y aquí sigo... ...ahora con el círculo de lectura feminista que tenemos estoy muy enganchada porque bueno, también gracias a Dulce a nuestra monitor tutora del taller, que ya la habéis conocido en Zuja y pues pues bueno, pues se está muy bien aquí en Baza. Bueno, pues
1: tenemos aquí a Luisa, que es un poco más ori oriunda, de aquí de la zona, pero bueno, lleva 24 años, ¿no? aquí. 30 Ah, 30, 30, es un mal, entonces. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Luisa de Baza? Y sobre todo, háblanos de las fechas y de lo que es el Cascamorras. Antes lo han contado, pero no me queda claro. De las fechas del Cascamorras. Sí, el Cascamorras. ¿Y, ¿Y qué es el Cascamorras? Porque eso podemos animar a la gente a que venga a visitarlo.
6: Bueno, eso Antonio lo haría mejor, pero bueno, ya te digo que el Cascamorras se celebra el día 6 de septiembre, bueno, pues a los fastetanos y los que llevamos aquí mucho tiempo, es, es vamos, fenomenal. Y es pues un, como una riña, ¿no? entre, si no es así y Antonia que me corrija, ¿no? entre Guadí y Baza, porque parece que la Virgen se encontró en el límite de, de. Guadí y Baza.
2: Sí.
6: ¿Sí, no? Y entonces pues se pelean por la Virgen, ¿no? Y cuando, como la Virgen está aquí permanente en Baza por los 6 de septiembre viene el cascamorra para llevársela y entonces a los batetanos se lo impiden y la tradición es que si el día del año que llegue eh, a la iglesia de la Merced, si está pintado, se podrá llevar a la Virgen pero como nunca llega, pues la Virgen no se la lleva nunca
1: <risa> así que Bueno Luisa, pues ya que nos has contado y nos has hablado del cascamorra, eh, Presidenta ...de asociación, cuéntanos, esa asociación... ...bueno,
6: pues esta asociación se fundó en 1996... ...aquí tenemos a la promotora... ...nosotros éramos un grupo de, de mujeres... ...que nos juntábamos, hablábamos de nuestras inquietudes... ¿no? ...de que porque en aquellos años... ...pues la mujer todavía estaba metida en la casa... Para salir había que darle explicaciones al marido... ...de dónde vamos, qué hacemos y todo eso... Y, y entonces ella, que ya estaba en el Centro de la Mujer, pues dice, ¿por qué no fundáis una asociación de mujeres y lucháis por, por todos esos derechos de la igualdad, en contra de la violencia y todo eso? Y dimos pues bueno, pues dinos qué tenemos que hacer y, y lo hacemos y así fue. Nos, nos constituimos en ese año, en, el, en noviembre, fue cuando nos vinieron ya todos los papeles aprobados. Y a partir de ahí, pues ahí estamos en la lucha, las mujeres se fueron a, apuntando a la asociación y, y saliendo un poco de, de nuestras de nuestra casa y hemos hecho pues, muchas actividades, hemos tenido coro rociero, eh, hemos hecho viajes culturales, eh, después nos asociamos con una federación que formamos de toda la comarca de, de baza y Huesca, y, y bueno y actividades pues ya te digo muchos talleres muchas
1: Isaac, eres tú la culpable
6: de esa Frida Kahlo
1: que ha corrido España ¿De? de del mural de, 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 de la Plaza Mayor de la de tejido de
6: eh, ah, esa imagen de Frida ah,
1: no no formamos
5: no formamos parte de Carmen sí bueno, no eso es bueno, mmm. yo es que estaba un poco aburrida cuando llegué <risa> <risa> aunque tenía dos niños <risa> pequeños y soy un poco culo inquieto, porque en Purchena monté también un club de lectura juvenil. <ríe> y decidí montar aquí un, un grupo de mujeres que hiciéramos crochet en la vía, en la, en la vía pública. En Córdoba yo tenía amigas que ya, lo, que ya hacían eso, que se sentaban a tejer. A veces se decoraban espacios públicos y otras veces era para ellas. Juntarse lo que antiguamente hacían... ...pues nuestra abuela o bisabuela... ...en la puerta de la calle o en sus casas... ...y se cre y creé un grupo de tejedoras... ...que hemos hecho varias intervenciones... ...y la última, lo que pasa que yo ya en la última... ...pude participar muy poquito... ...se hizo la Frida Kahlo... ...pero habíamos, eh, hemos hecho... ...se hicieron tres mantas para la biblioteca... ...que ponía ley... ...que luego decoraron tres balcones... ...de la Casa de la Cultura... ...se hizo en la misma... ...en las puertas del museo se hizo un pueblo... .que ahora mismo lo tiene el centro de la mujer en la pared expuesto. Se decoraron todos los árboles de la Plaza Mayor, se vistieron los troncos. Se hizo también un 25 de noviembre. tejimos. Mmm, tantas víctimas, es que no recuerdo el año. Hubo ese año, se. Se clavaron con palos motivos que cada una hizo de crochet. No tenían ningún significado. Bueno, podían ser flores, había búhos y se clavaron pues, en la noche de la noche del 25, se clavaron en la Plaza Mayor. Bueno. Y el último fue Frida Kahlo.
1: Antonia, te quiero hacer una, una pregunta porque eh, ha dicho ya que estaba en el Centro de Información a la Mujer en 96. Creo que el Centro de Información a la Mujer 91, más... 91, 91. Más antiguo, o sea, ella habla del 96, o sea, lleva desde la el 91, sí, el ¿desde centro, el 91 probablemente sí, sí. seríais de los primeros centros sí, de información kit, a la mujer?
2: Eh, somos el primero aquí. ...después de, de Granada Capital, sí, claro... Eh, eh, ...¿sabes sí, sí,
1: lo sabes ...a
2: nivel Andaluz creemos, a nivel Andaluz creemos que también... ...de, la, de lo que son pueblos mayores de 20.000 habitantes como Baza... También, ...que son no sé, hace sí, muchísimo sí, tiempo y sí, bueno. sí. ...es que desde el principio, en fin, desde la constitución... ...de los ayuntamientos democráticos pues se, se creyó mucho... ...en las políticas de igualdad y en concreto... ...en el tema de la política de igualdad entre mujeres y hombres... ...es decir, la discriminación y la acción positiva... ...y en el Ayuntamiento de Baza desde entonces... ...se ha apostó con los convenios de colaboración... ...con el que acaba de nacer el Instituto Andaluz de la Mujer... ...porque los centros de información a la mujer... ...son financiados aparte de iguales por los ayuntamientos... ...y por el, la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer... ...y aquí se ha puesto desde el principio por ese modelo... ...en el momento en el que lo potencia el Instituto Andaluz de la Mujer... ...y todos los ayuntamientos con todos los alcaldes que ha ido después... Eh, ...desde Diego Hurtado hasta ahora, Pedro Fernández que se nos ha ido... ...y Manuel Gavilán que acaba de tomar posesión hace apenas cuatro o cinco días... ...pues han apostado siempre, absolutamente siempre... ...de cualquier signo político y en estos quiero decirlo también, en nombre de Mariana Palma, que especialmente hoy no puede estar aquí con nosotros y con nosotras, pero que habéis visto que ha salido en eh, los nombres de todas, no porque es una persona, aparte de responsable política pública como concejala que lleva el área, pues es una persona muy implicada también en la sociedad bastetana y han apostado por las políticas públicas de igualar a los hombres y mujeres bastetanos eh, en todos los sentidos. Y, bueno. y con todos los recursos económicos que el Ayuntamiento de Baza pone a su alcance, que no es poco, además del personal que estamos, mi compañera Juan y Maestra, asesora jurídica, eh, todos los compañeros y compañeras de servicios sociales, pero y con los recursos económicos que tiene el Ayuntamiento de Baza, no solo el 8 de marzo que acabamos de pasar, uh -huh. o el 25 de noviembre, sobre durante todo el año. Aquí el lema nuestro, que lo saben ellas, porque además trabajamos mucho continuamente, no hemos reinventado con la pandemia, que ahora hablaremos de eso, no es todo y todas nos hemos reinventado pero que no paramos porque el lema nuestro, el lema de Mariana Palma desde que está es que todos los días son 8 de marzo.
3: Respecto a la, a la fiesta del Cascamorras, que ahora ya es, es de interés internacional y se le ha dado toda esa importancia, porque la verdad es que la tiene, este, yo solamente una vez he subido a donde empieza lo del Cascamorras, ah, en donde nos empezamos a pintar y todo eso, y te puedo decir, o sea, con el corazón en la mano, que es algo increíble. Es algo maravilloso en donde tú ves la participación de hombres, mujeres, niños, de cualquier cosa, creencia, lo que sea, unidos ahí para vivir esa fiesta. Y, y, y mira, lo digo y, y de verdad que me da este escalofrío, porque yo cuando lo viví, o sea, tampoco ya no tenía ayuda para bajar corriendo, ¿no? pero, este, pero lo viví también a tope. ¿no? Entonces, todo este recorrido que hace el Cascamorras desde el cerro, este que no sé cómo se llama, este, de La Rodea, y no y viene por todo por todo el pueblo y acaba este en la, en la iglesia de, de la señora de la Merced, pues es, es maravilloso. O sea, y, y sobre todo, que sabes <coughs> que, que yo al principio pensé que dije, bueno, pues no, todo el mundo te embarrará. Con, no, a mí lo que más me gusta de la fiesta es que mm, se maneja con mucho respeto con mucho respeto a la gente que no quiere pintarse, con mucho respeto hacia los niños, hacia las mujeres, o sea, que nunca faltará, yo me imagino, ¿no? Nunca faltará el granito negro en el arroz, ¿no? Pero yo te digo que las veces que yo he salido y he, y, he, y he visto el recorrido y todo eso, o sea, siempre lo he visto que se ha desarrollado en el máximo respeto, la gente lo disfruta muchísimo, es una fiesta para toda la familia, para toda la familia y la verdad es espectacular, es espectacular la, la
0: experiencia. Bueno, poder. sí, eh, como ya sabéis, siempre nos centramos en el mundo asociativo, en, en hablar, pero ya en la propia descripción de Baza ha salido el tema asociativo, o sea que ya se demuestra lo importante que es ese tejido aquí en Baza y me ha gustado mucho una, una visión que no se había visto y es esa visión integradora, porque a los pueblos que hemos ido, pueblos pequeñitos, pues no, no, no tiene esa afluencia de gente, pero aquí me ha encantado ese papel en, en vosotras dos, bueno, en ti también, de, de, de ser una persona que llega a un sitio nuevo y, y la manera de sentirse parte de, de ese sitio es la, la asociación. Y, y eso es, mira que llevamos ya este creo que es el episodio 28 que grabamos y no habíamos visto todavía ese encuadre y, y como digo siempre, si alguien se lo ve, alguien de esas personas que dicen que para qué sirven las asociaciones de mujeres, pues si veis todo, cuando veis los 30 programas yo creo que, que tendréis una idea muy concreta de, de para qué sirven y por qué hay que apoyar y que no son chiringuitos como, como dicen por ahí. Y, y bueno, ya como hemos tocado todos esos temas, nos vamos a centrar en la mesa redonda y, y como si ya, ya habéis visto otro episodio, uno de los temas que, te, que traemos siempre encima de esta mesa redonda, es la mercantilización de, del cuerpo de la mujer, o la, sí, la, la venta del, del cuerpo de la mujer, ¿no? Y entonces, pre eh, antes fuera de cámara, hablando de qué podíamos hablar, pues, ostras, es que tenemos dos do abogadas, me he dado cuenta, ¿eh? <risa> <risa> que tenemos aquí encima de la, me el, 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 en la mesa, la tertulia. Y, y feminista Y, y feministas, claro, <risa> eso por descontado. Y, y claro, eh, estábamos hablando de, del tema de... Mmm, de la venta de la mujer, pero ¿y qué pasa cuando la mujer ni siquiera se vende, sino que se apropia de su cuerpo y o bien se viola, o bien se. directamente se mata eh, porque sí, por el hecho de ser mujer y porque puede servir pues para causar terror en los sitios y entonces Eli, eh, se me ha despertado eh, porque antes hemos estado comentando de, de, de cómo ha cambiado en 20 años en México eh, el, el asesinato hacia las mujeres ¿no? y, y también he escuchado eh, cuando la presentación tuya que tú ibas a los sitios, a las comunidades indígenas no para defender a, a la mujer y, y, a, y los niños. ¿Cómo, ¿Cómo está eso allí? Porque, claro, nosotros tenemos una visión muy particular, porque eso aquí nos. No, bueno, hace mucho tiempo que se dejó atrás, aunque todavía siga habiendo violencia machista, pero no podemos olvidarnos de, de los sitios donde sí que es una auténtica tragedia. ¿Cómo se vive allí? Pues
4: eh, Actualmente eh, la violencia hacia la mujer ha, ha, se ha incrementado un mil por ciento, se puede decir, porque eh, yo, bueno, yo lo atribuyo a la guerra de, del narcotráfico que se desató en México en 2006 por un presidente de México y, y al surgir todo ese tipo de de, ¿cómo se puede decir?, de, de, del gobierno, el ejército peleando con bandas de criminales, los criminales se sintieran todos poderosos a, al, al responder con el mismo armamento o con armamento más, más fuerte ¿no? hacia el ejército o a los policías. Y en ese afán de, de protagonizar poder, de, de demostrar quiénes son ellos, los que mandan, los que imponen, dominan territorios, dominan a la gente, quitan casas, en fin se apropiaron de las mujeres también, es decir, ellos el, el, veían a una mujer que pasaba y se la llevaban, y actualmente sigue pasando, pero ahora ya no solamente en el, desde el punto de vista de la guerra del narcotráfico, sino en todas las ciudades, sobre todo, en la, por ejemplo, en el Estado de México, eh, es una provincia que colindante con la Ciudad de México, ahí las muchachas salen y no se sabe si van a regresar, porque cualquiera se siente con el poder de llevárselas pueden regresar o no a sus casas, es decir, es tremendo lo que pasa ahí. Yo en mi Facebook lo ocupo siempre para, para compartir personas, eh, búsqueda de mujeres desaparecidas, porque a mí me, me agobia bastante ver todo lo que pasa. Yo estoy en, consta en constante lectura de las noticias, de las estadísticas, pero es algo, algo que, que a mí me aterra. Es decir, cuando yo tenía 20 años en la ciudad de México, en Oaxaca, yo andaba tranquila, tranquila, es decir, a mí nunca me pasó nada malo, ni nada, absolutamente nada, pero ahora me preocupan, tengo sobrinas pequeñas que van creciendo y que las llevan, las traen, no las dejan solas, es decir, no hay una libertad de la mujer, de todas las edades, ¿eh? porque las que más corren peligro son, dicen las estadísticas, entre 12 a 25 años, pero también desaparecen mujeres mayores, de 25 a 40 y tantos, y muchas veces son asesinados por sus parejas, sus maridos, su, en fin, pero muchas veces no. Es decir, por grupos armados, por policías, por cualquiera que vaya pasando y le gustó, se la llevó. Es decir, esa descomposición social que se ha venido dando en México fue a partir de 2006 más o menos, un poco antes. Pero ahora es muy terrible porque las mujeres desaparecen, desaparecen en serio. Y, y yo tengo casos concretos de dos personas muy cercanas a a mi a mi entorno allá en México que han, que desaparecieron y no han, y no han vuelto no, no no se sabe dónde están es decir la policía y lo peor de todo es que no las buscan eso es lo peor ahora como hubo un cambio de gobierno pues ahora salen las alertas ahora hay un poco más de atención en las búsquedas se supone pero cuando ellas desaparecieron no 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 hicieron nada es decir las autoridades no hicieron nada eh, van y dicen no es que se fue con el novio una persona que sale de, se va a la escuela y luego se va a trabajar y sale de su trabajo, se le ve que se sube a su coche y nunca más aparece. Solamente aparece el coche, pero es decir, esa es una, una descomposición que yo he visto a partir de esta guerra de, del narcotráfico y que en las comunidades indígenas ha empezado a darse ahora, porque ahora empiezan a desaparecer las chicas de las comunidades indígenas. Antes no desaparecían, pero ahora sí porque los grupos de estos criminales han llegado ya a las comunidades indígenas, antes estaban libres, pero ahora ya llegaron y es un problema que hay que que, hay que denunciar a nivel mundial porque... Y actualmente la desaparición de las muchachas, de las niñas indígenas es precisamente para la trata, la trata de personas porque hay un, una provincia en México muy focalizada en la trata de personas donde se crean hombres que se llaman en términos coloquiales de México padrotes, ¿No? O, o cinturitas, es decir, son como le dicen, como le llaman aquí a los que controlan a las mujeres. Sí, los ah, a es decir, ahí las familias crían a sus hijos o varones para constituir mujeres. Pero eso no es de, no es algo que se diga, bueno, yo solito voy y luego, no. Es los, las suegras, se supone que son las suegras las que controlan a las muchachas, las que exigen la cuenta. Las que si no sirven para trabajar, las golpean. Búscate otra. Y así es como está, así es como trabaja. Y no sé por qué todavía hasta el momento las autoridades de conocen ese funcionamiento de este tipo de organismos de organizaciones criminales y hasta el momento no han podido parar con ellas. ¿eh? Y hay muchas chicas, he visto los testimonios de chicas que han, que han eh, ¿cómo puedo decir? Que han escapado y han contado sus experiencias. Cómo les ha ido, los abortos, las golpizas, los maltratos, en fin. Pero a pesar de todas esas denuncias, no ha habido un, un gobierno que sea suficientemente capaz de acabar con eso, de detenerlos, de, no sé, son conocidos, es decir, la, el, el pueblo es conocido, la ciudad es conocida, la gente son, los, son conocidos, se sabe quiénes son. Pero no se hace nada en contra de ellos. Y siguen, y siguen, y siguen. Habría que ver, habría que ver los intereses sí. Demasiados. Lo y entonces, como, y... como bien dijo Antonia, es un problema estructural. Que venimos a tras, a, eh, nosotros eh, arrastrando de hace muchos años. Y luego, sobre todo, la influencia de Estados Unidos sobre sobre México. Es decir, eh, los, los ciudadanos estadounidenses van a México a drogarse. A, 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 los, a los antros de vicio. Y también... Hay asesinos seriales que entran ahí. Por ejemplo, en el caso del, de la Ciudad Juárez, hablaban de, un, de asesinos seriales estadounidenses que llegaban a matar a las mujeres. Había muchas líneas de investigación y del F, hasta el FBI dijo que había dos o tres asesinos seriales que iban a matar a Ciudad Juárez. Entonces, hay, como no hay un gobierno que controle, que asegure que la mujer salga de día o de noche a cualquier hora y regrese salva sana y salva a su casa, por eso pasa eso. Hay mucha indolencia por parte es que de las es autoridades. Es tremendo porque es
0: como que parece que por lo que dices que, eh, aunque suene mal, pero es la sensación que yo me imagino. Es como que ellos mismos, el gobierno mexicano, parece que quiere que, es, que México sea un parque de atracciones para eso, para, para, como tú has dicho, pues para delinquir, ¿no? O para hacer lo que uno le dé la gana con, con quien quiera y ahora y como pues sea.
4: exactamente. Es decir, yo ahora, pues, yo me mantengo al día en las noticias, lo que leo, programas, en fin. Pero eh, yo he visto el aumento, el aumento de las desapariciones, el aumento de los homicidios, el aumento de, 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 lo, de los robos para, de los secuestros de las mujeres, robos para la trata. Y luego muchas de esas mujeres las sacan de México y las traen a, a España o las, traen, las mandan a Asia, a Estados Unidos. En fin, hay una red de corrupción muy grande. De extranjeros, gobiernos locales, gobiernos, no sé, federales, pero sí, sí es un problema eh, muy serio y la verdad que yo, yo siempre estoy agobiada, cuando veo que desaparece una chica, busco su historia, a ver si de a dónde se denuncia, pero esa cosa me preocupa mucho y tal vez ahí invierto mucho tiempo, ¿no?, buscando, viendo, pero eh, aprovecho esta, esta, de tribuna para pues para que se sepa ¿no? que no, no todo México es malo, no todo México, no en todo México nos están matando, porque yo viví afortunadamente los años que viví en México, los viví estupendamente. A mí nunca me pasó nada, y viví muy bien. Pero las generaciones actuales van creciendo dentro de la violencia. Hay mucha desorganización familiar, dejan los estudios a temprana edad, por la idea de conseguir dinero a través del narcotráfico. La, la gran meta es tener, ser narcotraficante, sicario, tener dinero, comprarse una camioneta y tener mujeres. Y las mujeres, las chicas que tienen la oportunidad de salir adelante, lo primero que quieren hacer es cirugías plásticas. Ponerse tetas, liposucción, extensiones, es decir, para que se busquen uno de estos narcotraficantes eh, que, incipientes y se vayan a vivir con ellos. Como ellos son machos, tienen esta les gusta y esta no, la sacan y se buscan otra. Bueno, no les quiero decir que la sacan, ¿no? la, se deshacen de ella. y otra. Entonces, también esa es otra otra cultura de la desorganización y de la desintegración familiar muy grandes, que, que está imperando ahora en ciertas zonas, no, no en todo México, pero, pero es alarmante. Y yo soy, realmente estoy preocupada. Eh, Claudia, eh, quería agregar
3: algo. Eh, yo siempre... Eh, eh, He tenido la oportunidad también de viajar a otros países, entonces eh, yo veo que, que la situación de los países es como la situación de las familias. Si tú tienes una familia con un, una pareja y tienes dos o tres hijos, es muy diferente a una familia en la que tiene 10 o 14 hijos. Entonces, para mí la familia pequeña es, es España y para mí la familia grande con muchos hijos es México. Y la problemática es realmente diferente tanto social como económica, como todo lo que tú quieras ponerle. ¿Y cuál es el problema? Yo veo yo viví toda mi vida en la Ciudad de México. Es una ciudad maravillosa. La gente mexicana es extraordinaria. ¿Y cuál es el problema? Como bien dice Eli, eh, el problema básico y fundamental de México es el narcotráfico. Porque México siempre ha ejercido ese papel como de mula. ¿no? O sea, en, 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 la, en Sudamérica se produce la droga, pasa por México ¿no? y se consume en Estados Unidos y de ahí se distribuye a todo el mundo. ¿no? Y eso no es nada que nos sorprenda, que eso es, es, ya lo sabemos todos. Entonces, ¿cuál es el problema también de México? Que los gobiernos o sea, mm, han expoliado severamente a un país que es inmensamente rico y por eso sigue sobreviviendo. Por eso sigue sobreviviendo su gente. Pero también han desaparecido clases sociales que en un principio sustentaban mucho la, la política y el, el, el bienestar de México. Ahora solamente hay dos clases sociales, que es la rica y la pobre. Y la muy, muy pobre. Entonces, eso ha acarreado pues que, que mucho, muchas situaciones eh, acaben como, como lo que menciona Eli, ¿no? Pero también es cierto que ahora mismo la mujer mexicana está teniendo la oportunidad de empoderarse, de unirse, y no sé si lo vieron en este, eh, este último 8 de marzo, el gobierno de la Ciudad de México este, bloqueó lo que es la, la plaza mayor de la, de, de la Ciudad de México, que es el Zócalo, para que las mujeres no se manifestaran. Y a mí la verdad que, que me sorprendió muchísimo y fue muy agradable para mí ver cómo se organizaron las chicas para, para toda esa barda, que, esa, esa malla que pusieron para que ya no pudieran manifestarse, la, la tapizaron de los nombres de todas las mujeres mexicanas que han fallecido, que han sido asesinadas, que han sido esto. Y entonces este, yo tengo contacto con mis familiares, todos son de ahí, y, este, y, y, y veo el cambio en, en, el hombre, en el hombre mexicano, no en su generalidad, porque otro, otro problema que tiene la sociedad mexicana es que la misma mujer es muy machista, la misma mujer, entonces si empezamos desde ahí, pues es un cambio más importante, igual aquí, ¿no? yo también por ejemplo percibo aquí que también el problema de, de a veces de muchas mujeres somos otras mujeres, ¿no? ahora ya con el tema de la sororidad y todo eso estamos como que cambiando un poquito el enfoque, ¿Y cuál es? En México ahora lo que se está haciendo es que la mujer está participando y la mujer está haciendo sus manifestaciones, está alzando su voz por las que ya no la tienen y, 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 la, y la misma sociedad las critica, las enjuicia, ¿no? o sea, tengo un sobrino ahí que está a cargo de una asociación de mujeres y de hombres que están participando y decía, cuando yo leí esto de algunas mujeres que dicen, a mí el feminismo no me representa, ¿no?, y entonces él puso una cosa que dice, pues cuando, cuando tú vayas a votar, cuando tú vayas por la calle a comprar, cuando tú te puedas divorciar, cuando tú puedas alzar tu voz y, y dar tu opinión libremente, entonces vas a entender hasta dónde te representa el feminismo. Porque el feminismo no es, este, no es agredir al hombre. El feminismo es una, para mí, y, y me doy cuenta que eso va siendo para, para México, un movimiento social, un movimiento social que involucra y que depende de, las dos, de los dos géneros. Bueno, ahí Claudia no hace falta que nos vayamos
1: a México, podemos... Sí, 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 aquí, aquí, <risa> aquí <risa> por eso te, por eso te lo digo, zona. ¿no? Así y,
3: que... y, ¿Y qué fue lo que hicieron las chicas ahora? Pues están alzando su voz, por las que ya no lo tienen, y le están dando a entender a la sociedad que el, que, que el hecho, por ejemplo, ellas fueron muy criticadas por pintar al eh, ángel de la independencia o algunas cosas ahí, sí. ¿no?, en las paredes y todo eso. Y entonces mucha gente las criticaba. Y entonces, entonces se planteó que, que eso sí era malo, ¿no? O sea, que ellas pintaran, que ellas eh, expusieran sus cuerpos para, para ver toda la violencia que se está viviendo. Pero no estaba mal el número de asesinadas, el número de muertas. Es una paradoja. Que Esa es una paradoja que, que, que cuando ya tú lo piensas, dices, joder, es que, o sea, ¿cómo va a estar más mal que me pinten una pared cuando ellas están queriendo expresar? todo lo que sienten y todo lo que han callado durante muchísimos años, nuestras abuelas, nuestras madres, desde, te voy a hablar desde el tiempo de la Revolución Mexicana y todavía más atrás. ¿no? Entonces, yo creo que lo importante ahora en México es que la mujer mexicana se está empoderando lo que la dejan y lo que pueden. Y, son muy, y es un movimiento muy importante en donde tú ves miles de mujeres, miles de mujeres trabajando juntas y haciendo lo que pueden, lo que se les permite. ¿no? porque también estar peleando con otras mujeres yo creo que es muy muy difícil Bueno, Cla
1: eh, agregando un poco a la temática de lo que hablaba Claudia y Eli eh, de esa mercalización de la mujer hablábamos de la trata de personas eh, por aquí Antonia eh, ¿qué nos podría eh, qué, qué, ¿qué querría agregar esa trata de personas? porque España pionero en el consumo de prostitución ¿eh?
2: Sí, por eso escuchando a las, Compa escuchando a las compañeras claro eh, lo que hablábamos antes es off the record, ¿no? Es decir, lo que hablábamos es de la impunidad y de la gradación de la impunidad dependiendo del país por su desarrollo histórico y económico. Es decir, que eh, la brutalidad de lo que cuentan nuestras compañeras de México eh, no es nada comparado con la sutilidad del siglo XXI de la Europa Occidental civilizada, eh, Española, ojo, que España es porque es mediterránea, pero que este mismo problema pasa en Italia, pasa en Grecia y pasa en cualquier país desarrollado. Es decir, que la trata y la explotación, y lo voy a decir clarísimamente, la trata y explotación de mujeres, acompañadas de niñas, por supuesto. Es decir, que hay que hablar con sentido de la propiedad, porque dice, la trata y explotación de personas. ¿Pero ¿para qué? ¿Por, para qué? Porque efectivamente la trata y explotación de personas puede para ser que hombre, para, para que el hombre haga usufructo. Claro, su claro para, la trata y explotación es para llevarte, efectivamente, como están diciendo mis compañeras y amigas, si me lo permitís, es para atravesar la frontera de México e irte a Estados Unidos a trabajar en el campo de un chico y una chica. Vale, no, no. Aquí estamos hablando de trata y explotación de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. ¿Vale? Es decir, que eso tiene que quedar muy claro, porque trata de personas siempre ha habido y, por desgracia, la va a seguir habiendo. Me estáis entendiendo que, hay, que, hay, que, que, por supuesto, hay que lucharla, hay que combatirla desde todos los frentes. Lo de los feminicidios de México no tiene nombre, pero claro, si lo comparas también con la situación de una... Eh, eh, de un estado como el nuestro, donde donde se supone que todo ese tipo de cosas no existen, de muertes físicas, sí, de violencia de género, pero no de feminicidio en sentido estricto de desapariciones. Son casos puntuales y ya habéis visto cómo se tratan en los medios de comunicación y tal. No, no, aquí hablamos de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Y ese sí que es un problema gordo. Y lo tenemos. Eh, los recursos públicos que está habiendo ya no, no durante la pandemia, sino antes, durante y después, van a continuar eh, incidiendo en ese tema. Porque va a más, no va a menos. Es decir, existe un consumo, como muy bien decía o de Record antes César, existe un consumo cada vez más brutal, más refinado, con la utilización de los medios de las nuevas tecnologías de Internet, ¿vale? Es decir, con todo lo que Internet provee, más refinado del uso de la pornografía.
1: Mira, refinado y embellecido. Totalmente, porque yo claro. muchas veces cuando veo programas de televisión de que claro. saca una universitaria que para estudiar tiene que prostituirse y lo venden como si claro. eso fuese algo normal. Digo, es que eso, uh -huh. eso no se puede, debería de emitir en una televisión, porque, porque en... eso. <risa> <¿Qué> es <eso?
2: risa> Evidentemente en una televisión pública no, porque una televisión pública tiene que tener un código deontológico más que nada por una cuestión, y lo digo así de claro, como ciudadana, porque la pagamos todos y todas, y entonces queremos todos y todas un trato eh, al menos equilibrado e igualitario. ...que es feminista, eso está claro... ...y en las televisiones privadas ya ni os cuento efectivamente... ...es decir, claro que como estamos hablando aquí... ...se, se vende supersticiamente que como... ...que es un tema de libertad de la mujer... ...no, no, perdona... ...nadie elige voluntariamente prostituirse... ...claro, ni nadie está empoderado... ...es decir, que es decir claro, porque está todo relacionado... ...con la cosificación de la mujer... ...es decir, somos seguimos siendo un objeto... Claro. ...seguimos siendo un objeto... ...y para la gente joven... ...que es lo que más nos preocupa a lo mejor... ...a nosotras que estamos hoy aquí... ...y no quiero yo extenderme más... ...porque sé que vosotras coincidís conmigo... ...coincidimos también todos... ...hay contra eso, hay que combatir... ...claro que sí, hay que combatir desde lo público y ojo... ...y también desde lo privado... ...porque claro... ...es decir, no, no, hay una libertad que puede ejercer... ...que es lo que se está hablando ahora, ¿no?... ...las la, la mujeres la mujer que ejerzan libremente... ...y que se regule la profesión... ...perdona, perdona, perdona... ...¿cómo que la profesión?... ...el alquilar un cuerpo para el placer sexual de un hombre es una profesión, así de claro lo planteo y yo creo que, cual, que planteado así no hay ningún ser humano que diga que eso se tenga que regular, ninguno, ninguno, ni ninguna, ¿vale? ni ninguna porque estamos hablando de la explotación de un cuerpo, absolutamente ya por lo, el lo hablamos, por el tema
0: lo hablamos sexualidad. en un capítulo, en el primer capítulo de hecho que hablamos de, de la prostitución y, y lo comentaste tú, David, y luego yo puse la noticia, incluso, de, claro, lo regula, eh, está regularizado, y, y, y pasó en Alemania, que puede ser que te llamen como de oferta de empleo para ser prostituta, como, o sea, el, la, como la, la oferta de desempleo, bueno, tú estás en la lista de desempleo, pues mira, pues hay una vacante para ser prostituta, ah, pues no me interesa. Pues por supuesto que no me interesa, pero eso es lo que estamos hablando. O sea, a lo mejor es que si, si vemos eh, esta problemática desde otra perspectiva, que no es la perspectiva eh, que desde de, de, de milenios de, de la prostitución, si le, si le cambiamos y ponemos otro enfoque, bueno, que quieres regularizarte? Pues bueno, pues entonces a lo mejor a tu hija la pueden llamar si está en el paro para que sea prostituta. Sí,
1: es que, es que vamos es que, el ojo... Como que eso no nos percibe a nosotros, o sea, la prostitución, hablamos de esas prostitutas de allí, que no las conozco y, y que, pues claro, hay que dar a la muchacha darle seguridad social y regularlo, pero claro, pero si eso se regulariza, esa prostituta es aquella de la esquina, pero también soy yo. Pero luego también, además, coincidiendo con vosotros
2: y... ...es cuestión de cambiar siempre la perspectiva... ...cuando hablaba antes Claudia... Eh, y ...todas las compañeras, él, eh, él y, y Carmen, Luisa... Uh -huh. ...nosotros y nosotras... ...cuando estamos hablando de la concepción... ...de la percepción del feminismo... ...que lo tenemos muy claro además, es decir, que por la, y la gente lo interpreta de una manera negativa... Es, ...es cambiar de posición, es decir, en todo momento estamos hablando, fijaros... ...de que la culpabilización de la prostitución es de las mujeres... ...porque o se ven presionadas por el tema económico o porque quieren hacerlo... ...porque les da la gana y entonces la reflexión es... ...no, no, vamos a regularizarla entonces porque somos una sociedad eh, occidental, <ríe> moderna. moderna... ...vamos a regularizarla, su seguridad social... ...perdona, perdona, pero ¿y de los señores y los chicos que están buscando eso?... ...es que no hablamos de eso... ...vamos a hablar, no de las prostituidas... ...vamos a hablar de los prostituyentes. Pues
5: yo recogiendo lo último que ha dicho Antonia... ...sobre la prostitución... ...me gustaría poner el foco... Mm, ...no en las prostitutas, sino el que... ...el que consume, que es el hombre... Mm, ...incluso cuando se hacen las manifestaciones de, ...por el 25N o por violencia de género... ...pues estaría muy bien que empezáramos a cambiar... ...el foco y centrarlo en no en la víctima, que por desgracia pues ya no existe, sino en el que ha producido esa víctima, que es el asesino o el maltratador. Entonces, pues era eso, recoger el testigo de Antonia, de cuando se estaba hablando de la prostitución, que, que dejemos de enfocarlo en las prostitutas. Existen prostitutas porque hay quien, quien consume, que son los hombres que van a los
0: prostíbulos. Claro, es que lo que decía Antonia eh, lo tratamos en ese primer programa, que si queréis eh, verlo. Además fue un, aquí estamos todos muy de acuerdo, pero <ríe> en ese primer programa había otra otra visión de la prostitución y bueno, de gente que había trabajado con prostitutas y bueno, no, no había trabajado, pero bueno, sí, conocía el, el tema y lo defendían un poco desde esa visión de, de, de la libertad. Bueno, y está interesante conocer todas, la, todas las visiones, pero yo ahí mencionaba que es que eh, siempre parece que ponemos el foco en, en, el, en el lado que, que no es. Y, y es que eso, ¿por qué, eh, ¿por qué existen hombres que piensan que por tener dinero, por 30 euros, pueden tener una mujer para que le haga una felación? O, o por menos. O sea, es que el problema está ahí en esa libertad, en esa libertad y superioridad de esa persona que, que ostras, pues si, si yo tengo dinero, pues claro que puedo permitírmelo. Mm. Y, y claro, pero son ese tipo de personas porque eh, muy, todos tenemos disponemos de dinero y no lo hacemos. No y sobre todo las mujeres que también tienen dinero y no, bueno, algunas sí lo hacen, ¿no? Pero aquí el, el problema están los consumidores. El, el, en los sí, en los puteros, que es que hay que decirlo, <risa> sí. que es que queremos darle vuelta, no, pero, pero son puteros. Y, y, claro, o sea que a lo mejor ya una vez que tenemos asimilado, ya sea, el feminismo va asimilando ciertas cosas, pues a lo mejor mmm, las instituciones también tienen que cambiar el foco. Y no, no pero sé, culpabilizar, una... o bueno, claro que es un tipo de violencia.
5: Y es una violencia, lo que pasa es que la hemos disfra... se ha disfrazado en la sociedad, no se ve como violencia pero vamos, que nos sorprende la esclavitud y que estamos hablando de la prostitución. <risa> eh, un hombre, vamos, un hombre, sí, iba a decir una persona, pero no, es un hombre el que compra el cuerpo de una mujer. De otra forma, es una, eso es una esclavitud también. Nos sorprende la esclavitud de los negros y ¿qué estamos aquí que estamos tratando lo mismo. Entonces, lo que pasa es que lo disfrazamos. En la sociedad moderna, pues como ha dicho antes, me parece que Davinia lo embellecemos todo para ser muy moderno. Pues no, no hay que embellecerlo tanto Hay yeah. que ponerle su nombre yeah.
3: Muy breve, de, de, en base a esto del embellecimiento ¿no? que, que por ejemplo Yo cuando llegué aquí a España eh, A mí me decían De un club ¿no? e Incluso ahí en El Ejido Que yo vivía cerca del El Ejido Había un, un No sé, un, un local sí, una, Enorme, un, y uno, enorme, enorme también, que en... tenía sus letreros Ahí, sus lucecitas y todo En México hay salones de baile Salones de baile ¿No? Que tú vas a bailar con tu pareja y eso Cuando yo llegué aquí y vi eso tan enorme Y me dijeron que era un club Yo dije, joder, mira qué bien, para bailar Y le digo a mi ex marido, le digo este, Oye, le digo, mira, podemos venir a bailar Y dice, no, 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 aquí no vamos a venir a bailar nunca Y luego ya me enteré por un reportaje de Jordi Evole, Que era un prostíbulo En México se llaman prostíbulos ¿no? claro, Y aquí se llaman clubs claro. Entonces, Y que había 200 o 400 chicas ahí trabajando y yo decía, bueno, y, y le comento una, a una amiga, le digo, bueno, ¿y, ¿y quién consume a todas esas chicas, no? Porque es un producto, ¿quién lo consume? Y dice, no, 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 es que aquí lo, lo marroquí y lo extranjero, le digo, Reina, que estamos hablando de 200 a 400 mujeres, tú sabes ese número tan impresionante, en un solo lugar, en un solo local. Y entonces yo, eh, trabajando en el camión, precisamente en el trailer, yo veía un, lucecitas, ¿no?, por todos lados. Y entonces yo empecé a decir, mira, aquí hay otra biblioteca, aquí hay otra biblioteca, porque hay tanta gente tan asidua, ¿no? Y que, y que, fíjate, se cree que los camioneros son los que más consumen, pero realmente no es así. O sea, tú ves un montón de coches particulares en cada biblioteca, ¿no? Por decirlo así. Y yo dice, pero ¿por qué club? Es un prostíbulo. O sea, no, 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 es que aquí es el club. Y, es, y de eso habla el embellecimiento que hacemos de la prostitución. Y, y, y pensamos que en los grandes... este eh, países, ¿no?, de Este, ya de primer mundo y todo esto, o sea, España es un país de primer mundo aparentemente, ¿no? Sí. Bueno, pues tú te vas a Holanda y en Holanda también hay un embellecimiento de la prostitución eh, garrafal, ¿no?, a dope que tú ves chicas, o sea yo fui, y tú ves chicas exhibiéndose en escaparates o sea, y, y la gente que va ahí a consumir, a ver, o sea, lo ve como, o sea, como si tú vas aquí a, a no sé, al centro y te quieres comprar un bolso pues así igual, entonces yo decía, bueno, y estas son las, estas son las sociedades del primer mundo,
0: Sí, eh, Fíjate, eh, lo decimos muchas veces que, que cuando vamos a los pueblos para poner en valor los, los pueblos tiene que venir gente de fuera para hablar de ellos pero también para lo otro porque eh, a través de, de este testimonio te pones tú, lo, no, yo me he puesto esos ojos, la visión de, del extranjero y, y claro es que lo ves así, es que está completamente normalizado y tú pasas por la, esa carretera, la, la Nacional 340 que es cuando vas por allí por, por Castellón hacia Tarragona y
3: espérate que cuando están en un, cuando están en un club, club, ¿no? Pero que tú ves chicas sentadas al, en todo en el trayecto plástico, eso, sentadas sí. en su sillita de plástico, con su sombrilla en, en, un, en un polígono de ahí de Málaga, igual también las vi. O sea, las chicas casi desnudas ahí ex, este, exhibiendo su mercancía, porque eso es.
0: Pero, y lo lo que, pero totalmente normalizado.
3: Sea, yo cuando veía que se metía un coche decía, bueno, no digo lo que pensaba, pero, pero ya se lo imaginarán. Y decía, ¿cómo es posible? Y tú veías mujeres desde, no sé, niñas de 16 años, 14, que la ley, les, la ley las protege para tomar ese serie de decisiones, ¿no? Y, 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 pero no para trabajar, ¿no? O sea, para pa trabajar no pueden ir las niñas de 16 años, necesitan permiso de los padres, ¿no? Pero para hacerse un, un aborto, un legado, sí. Entonces, tú ves mujeres ahí desde, ese, desde esas edades hasta señoras mayores de, no sé, 60, 70 años, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿esto esto quién lo quién lo permite? Claro, y que luego también otra cosa, Claudia,
1: que hablamos de la prostitución y pensamos, o oh, se nos viene a la cabeza, eh, por supuesto, el acto sexual, pero lo que implica que pagues 30 euros, que eres dueño alquilando ese cuerpo de esa mujer... Como si quieres pegarle, claro. como lo que quiera hacerle sí, a esa sí, sí. mujer. Se sienten ¿Sí? como dueño y potestad de poder hacer lo que quieras. Es que no estamos hablando, o sea, o sea, sí del acto sexual, pero y todo lo que conlleva sí, sí, sí. o lo que esa persona que paga quiere hacer con ese cuerpo.
3: Sí, y todo el daño a nivel psicológico, todo el daño a nivel psicológico permanente que causa en todas esas mujeres. ¿no? Ver, y
5: ya terminamos contigo. Lo que sorprende, bueno, por lo menos a mí, es que a nivel de gobierno, legisla para que se legisle, todavía estamos a ver si nos reunimos ah, sí. para ver si abolimos la prostitución, la, ¿cómo, en qué siglo vivimos, ¿no? Porque esto se terminaría en el momento que esto pues, se termine el mundo de la prostitución. ¿A qué están esperando los gobiernos? Si cambiáramos la visión de, de lo que estamos hablando, si en vez de hablar de mujeres habláramos en otros términos, a lo mejor si le dijéramos, pues no sé, quién tenga la, la potestad de poder cambiar las leyes, si fuese tu madre la que está ahí, lo que hemos hablado antes, o si te hija. llamaran del paro o si ya no fueran mujeres, si fuesen hombres, ¿cuánto tiempo hubiéramos tardado en terminar con este tema? Entonces, es lo que a mí me, me asombra, que esto se podría cambiar no a nivel de, a nivel de leyes. Vamos a abolir con este tema, a terminarlo, porque es, por pues lo que hemos dicho antes, una, un abuso de poder, en este caso económico, y una forma de explotación de un cuerpo, es que es pues, sangrante.
4: Vale, perfecto, Eli. Voy, a, una, voy a hacer un pequeño comentario. Ayer precisamente estuve viendo una entrevista que ¿Cómo? le hicieron a, a una chica que se ejerce la prostitución, a su abogado y a otra abogada. Eh, ella ganó un, el Tribunal Constitucional de España, le concedió un, su petición. Ella pidió que se le reconociera eh, como trabajadora de un club, de un, de un prostíbulo, pero no por el hecho de la prostitución, porque obviamente en España la prostitución es ilegal, sino por el hecho de la alterne. Legal. Es, es, legal. es ese, legal, ese es el problema eh, que tenemos, por no, que no es, es elegirla el, y sí, eso, claro. eso es lo que busca, claro. es Pero si sí, el Tribunal Constitucional le concedió el derecho a la chica que ejerce la prostitución por las copas que toma. Eh, es decir, ahí le dijo que había relación laboral entre ella y el dueño del prostíbulo, porque ella estaba ahí para consumir alcohol, y hacía que el cliente consumiera alcohol, y entonces el porcentaje de ese alcohol que ella consume con el hombre, y del porcentaje que consume el hombre, le corresponde una parte a ella y una parte a, al dueño del club. Y entonces,
5: es distrazar, distrazar. Y, y yo me quedé
4: sorprendida, y entonces le preguntan a ella que si ejercía la prostitución, y dijo, dijo que sí, que la ejerce, que aparte de, de beber alcohol ahí con las personas que van, con los hombres que van a consumir ahí, este… Entiendo. Ella va ahí, el mismo prostíbulo les alquila la habitación y le cobran a ella, pero que eso el constitucional no lo toma en cuenta porque la prostitución es ilegal en México, digo en España, es legal como dicen aquí, pero lo, lo de la, las bebidas, sí, era, era su derecho y se le reconoció como trabajadora de ese...
0: Prostíbulo. Claro, pero es que no tenemos ni que irnos a la prostitución. Eh, hasta no hace mucho veíamos carteles en, en los pubs y en las discotecas en los que se decía eh, hombre 6 euros, mujer gratis. O sea, la entrada de la mujer es gratis. ¿Qué es lo que estás ahí promocionando? ¿Estás promocionando? Eh, o sea, que no tenemos que irnos a la prostitución, que también y hay que acabar con, con ello, pero es que son esos, esos pequeños matices que están ahí, que comentaba Antonia, y que, y que lo tenemos pues, en, en todos lados.
5: Yo ayer, precisamente, bueno, sigo a una... No me acuerdo del nombre porque ahí me falla la memoria, una feminista por internet, y ponía de publicidad el libro de un fotógrafo muy conocido que se daba publicidad con sus fotos porque se ve cómo pasea una chica por la calle y se le levanta la falda y se le ve el culo. Entonces, no tenía otra manera de, de él darse promoción que era con esas imágenes. Entonces, volvemos a lo mismo, es que es... Mmm, Utilizar el cuerpo de la mujer.
0: Sí, es el, el, lo, lo que decíamos en la mesa, no la mercantilización del cuerpo de la mujer ah, en toda su Y vertiente. Que lo vemos
5: como algo normal. Si yo esa imagen me la. incluso a mí. si a mí esa imagen me la presenta sin ese comentario a lo mejor no me llego a plantear está utilizando el cuerpo de la mujer es que no lo han metido ahí tan en los genes que es muy difícil lo que está quitar. claro
0: es que hay que cambiar la perspectiva ah. con la que se miran las cosas y salir mm. ¿no? desde, de, y verlo desde fuera de eso que tenemos tan asimilado que es eh, la publicidad comercial o la publicidad de, de una discoteca y da, ver, dar un paso atrás y decir vamos espérate a ver si esto está en plena de machismo y nosotros como estamos dentro y formamos es que a, aunque yo diga que soy feminista, sé que también soy machista porque me he criado, dice eh, Miguel Lorente, que lo, lo citamos siempre aquí es como cuando tú dices eh, no, yo es que soy andaluz, no, pero eres español porque has nacido en España, o sea es que no te queda otra, tú puedes te puedes sentir luego más de otro sitio, pero eh, tú eres español porque has nacido en España pues tú eres machista porque has nacido en una sociedad machista entonces tenemos que luchar por por, por acabar con eso y todo y todas sí, tenemos verdad. que hacerlo y, y tenemos que aprender como dicen la gafa hay que ponerse la no, gafa morada pero te, ahora me, voy a incorporar yo que también hay que dar un paso atrás o sea antes, antes, cuando tengo una cosa ponerse la gafa y darse un paso atrás y mirar con perspectiva con las gafas puestas también las gafas moradas no,
4: brevemente eh, para, precisamente ese es el trabajo de las asociaciones porque aquí las mujeres hemos aprendido Claro. Porque no sabíamos, nos fue, aquí nos tuvimos que poner las gafas moradas. Hemos aprendido a reconocer inmediatamente, cuando existe... Eh, violencia machismo eh, us utilización de la mujer gracias a los talleres trabajos de las asociaciones y las federaciones de mujeres que vamos avanzando y vamos aprendiendo y poco a poco queremos eh, que los demás vayan aprendiendo es decir si nosotros vamos cambiando tenemos que lograr un cambio más adelante por eso el movimiento asociativo eh, aquí precisamente en base es fundamental yo aquí he aprendido muchísimo y yo creo que Carmen Mari, y todos los que estamos aquí, ese es, ese es uno de los principales este, objetivos de las asociaciones, enseñar a la mujer, eh, aprender, reconocer y no permitir que sigan pasando cosas en contra de
0: nosotras. Y bueno, seguimos con la reivindicación y con la gafa morada porque continuamos con nuestro programa en la sección Ni una más. Como ya sabéis todos y todas desde casa, en Ni Una Más, eh, hablamos para erradicar, bueno, para concienciar en la erradicación de la violencia de género, de la violencia machista, que es una lacra que vivimos día a día y, como ya sabéis, empezamos esta sección eh, conociendo eh, a una víctima, al perfil de una víctima de, de violencia de género, porque cuando empezamos a preparar esto hace ya un año... Pues nos parecía que era como dar un golpe en la mesa que si estos son 30 programas, pues cuando estén esos 30 programas ya hechos y publicados, pues eh, van a ser 30 mujeres que han sido víctimas de violencia de género. O sea, nos parece que es como, aunque es duro, pero es que eh, es así y pensamos que hay que atajarlo de todas las maneras y, y, y este problema hay que verlo pues cogerlo de frente y enfrentarnos a él. Eh, y eso, siempre traemos el perfil de una, de una persona, de una mujer víctima de violencia de género, y en este caso tenemos a, a una persona que ha sido víctima de violencia de género, Claudia, y le hemos preguntado y, y ha, ha dicho que sí, y, y entonces ella, el perfil que vamos a conocer es su perfil, y nos va a contar ella, pues, pues cómo fue su, su situación. Cuando quiera.
3: Este, mira, mmm, yo creo que tenemos la falsa idea de que, de que la violencia de género se, se ejerce golpeando. Yo no viví una violencia de género de golpes, pero sí viví una violencia de género con una persona con un hombre alcohólico este, despilfarrador a, to a tope y que, y que constantemente des me desvalorizaba ¿no? y, y yo también lo permitía. Cuando yo llego aquí a Baza… Este, después de un segundo divorcio que también fue, no fue tan feo pero también tuvo sus cosas porque teníamos eh, mucha manipulación y mucho maltrato a nivel económico ¿no? o sea tú eres dependiente yo al llegar a España ahora tú eres dependiente mía y, y por todo el cariño que te tengo vas a hacer todo lo que yo diga ¿no? entonces hay eh, la sutileza que, se, que a veces hay en el maltrato es muy, es muy muy importante cuando yo llego aquí a Baza empiezo a, a trabajar con Alicia Holgado eh, eso yo no, yo no sabía ni siquiera que estaba siendo maltratada ¿no? Incluso eh, en el padre de mis hijos tampoco sabía eh, Yo lo había visto como una cosa normal ¿no? De que como en México decimos si, este, si, te, si te maltrata es porque te quiere Si te cela es porque te quiere Si te controla es porque te quiere No es porque te esté maltratando Y eso, lo, y eso yo lo tuve que desaprender Cuando llego aquí a Baza eh, El trabajo que se hace que se hacía desde entonces y ahora se hace muchísimo más importante, son, fue un taller de violencia de género, en donde nos empezaron a las que estábamos ahí, eh, a ver, ¿no? con, con otros ojos y con otra mirada, que sí estábamos siendo maltratadas. ¿no? Entonces, eh, yo, yo vi que, al igual que en mi caso, que yo pensaba, bueno, ya estoy súper curada, ya no pasa nada, yo hace muchos años que pasó eso y no. Había igual que en mi situación muchas mujeres que habían pasado, que estaban en el taller, que habían pasado por maltratos mal, maltrato en, su, en sus situaciones este, de pareja. Y ya tenían incluso otra pareja que iban mejor su situación y todo, ¿no? Pero eh, cuando ellas contaban ¿no? su situación, entonces empezábamos a llorar y empezamos a llorar porque todo eso no lo habíamos sanado. O sea, eh, incluso hace, no sé, el año pasado, antes de la pandemia, ¿no? Ahora decimos antes y después de la pandemia. Este yo asistí a un taller que hizo en los servicios sociales, también otro que, que era enfocado a, a empoderar a las mujeres mediante el teatro, ¿no? Mediante, eh, mediante el teatro y eso. Y entonces me tocó con una compañera hacer este una pues una, una representación, ¿no? En donde en donde ella tomó el rol de, del, del maltratador. Y él, yo no digo, hombre, yo digo maltratador, ¿no? Tal cual con sus letras. Y, este, y entonces ella empieza a decirme cosas y, y a agredirme, ¿no? O sea, no agredirme eh, o sea, con, físicamente, sino con palabras, a gritarme como a ella le gritaban y todo eso. Y entonces llegó un momento en el que yo me quedé paralizada. O sea, empecé a, a, así como a sudar en frío, me empecé a contracturar y empecé a sentir un dolor aquí en el estómago. Y, y ella se quedó así y, y nuestro maestro, nuestro bellísimo maestro, dice, Claudia, ¿te sientes bien? Porque estaba ya está pálida. Y me dice, y le digo, no, 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 no. Le digo, es que no sé qué me está pasando. O sea, pero luego ya cuando lo trabajamos, o sea, yo me di cuenta que eso que yo aparentemente pensé que estaba sanado, cuando yo la veo, que ya, o sea, yo volví a ver a mi maltratador y entonces me di cuenta que había cosas que todavía tenía que trabajar y tenía que sanar. Entonces, pero de esto te hablo yo de hace, no sé, eh, yo tengo 16 años aquí en España y todavía más para atrás. O sea, que hace 20 años que yo dejé, dejé a este maltratador, ¿no? Y, y al año pasado, ¿no? O sea, todavía había eso, que cuando mi compañera me hace ver otra vez el maltrato, yo lo, yo lo vuelvo a vivir. Entonces... El, el trabajo que se hace en servicios sociales de aquí de basa es muy importante para toda la comarca y para muchas mujeres, que de verdad, o sea, hay que, eh, eh, lo que decía Carmen María antes, que, que muchas veces la víctima acaba siendo la culpable, ¿no?, O a la que le ponemos el foco, pero realmente, o sea, te das cuenta que el maltrato no es de que ya salgo de esa pareja, ya no lo vuelvo a ver, no son cosas que te marcan, y te marcan hasta que tú no las trabajas, hasta que no te empoderas, y y, te digo, y el trabajo que hace Servicios Sociales, que está a cargo de Mariana, que, que todas las mujeres que están ahí maravillosas, de verdad, que, que hacen un trabajo estupendo, los hombres que se integran también a todo ese trabajo, este, lo hacen genial, no incluso a, aparte de, de, de Servicios Sociales, aquí hay un profesor también bellísima persona, que es Carlos Martín que él, eh, él, él hizo un taller de teatro en donde yo ahí conocí a, a Amudima y empecé a trabajar con ellas en teatro y fue la primera vez que yo me atreví a hacer algo y a manejar la gestión de emociones y, y la gestión de, de las cosas que yo tenía dentro que no había podido sacar a través del teatro y fue total y absolutamente empoderador esa situación
1: Pues eh, hablando de Amudima eh, Luisa eh, en el caso, una mujer bastetana se encuentra en una situación de violencia de género que es agredida. ¿Desde la asociación eh, tenéis medios? ¿Cómo podríais ayudarla?
6: Eh, bueno, medios sí tenemos, ¿no? Porque pues, la anima, la animamos, le damos nuestro apoyo y todo. Pero normalmente la pasamos a servicios sociales, pues tenemos la suerte ...de tener un centro de la mujer donde lo tocan todo, ¿no? jurídicamente, en fin... ...y nosotros pues, el animal, la animarla, que denuncie, que vaya a servicios sociales... ...y que tiene todo nuestro apoyo y donde haga falta ahí vamos con ella.
1: Antonia, eh, técnica de igualdad en el Centro de Información de la Mujer... ...una mujer que es víctima de, de violencia, eh, ¿cómo podéis ayudarle?
2: Bueno, eh, fundamentalmente lo que hacemos es acompañarla, hacemos una gestión de acompañamiento aparte de, de todas las gestiones que manda el protocolo. Yo quiero decir aquí, y os lo agradezco además, no solo por el testimonio que y, y gracias Claudia, el testimonio en vivo y en directo de muchas veces la violencia de género, la interpretamos con el resultado de muerte, por desgracia y yo quiero que toda la audiencia que nos veis, tanto mujeres como hombres de la Almanzora de Granada y de todo el mundo, el resultado de muerte es el peor, ¿vale? Y aquí en España y en Andalucía, al día de hoy ya llevamos siete y es el peor esas ya no van a volver y un beso de donde estén porque no han quitado siete menos no, es el resultado peor antes de eso hay toda una hay una gradación de pues de micromachismos que conducen a que una mujer, a que una chica joven se sienta por debajo de otro ser humano, ya no hablo de otro hombre, sino por debajo de otro ser humano, entonces lo que intentamos desde el minuto uno, existe un protocolo aquí en concreto en Baza que es un protocolo comarcal ¿vale? eh, desde el año 99 que no estaba por escrito ahora ya sí está protocolizado por escrito desde el año 2006, evidentemente con la subdelegación del gobierno y con la Junta de Andalucía hay un protocolo de coordinación para que la mujer lo primero no tenga que pasar el calvario de la despachiti es decir, de contar, igual que se está haciendo ahora con los menores, que las denuncias no tenga que hacerla ante la policía, al juzgado sino que la misma denuncia que ponga en un sitio sirva para todos los demás organismos y no se la revise victimice de nuevo contando siete veces la misma historia porque es muy doloroso para ella. Eh, se trata del apoyo por supuesto de la policía, de la Guardia Civil y de los juzgados inmediatamente. Eh, tenemos una habilidad de protección eh, a través de la compañera Juani Maestra, que es la asesora jurídica del centro, en el que en, en el contacto continuo con, con la policía local, la UPAP y la Policía Nacional y la Guardia Civil Comarcal, eh, esa mujer está protegida a las 24 horas del día. Claudia siente porque sabe que Efectivamente, ese protocolo, afortunadamente, aquí lo llevamos lo mejor que podemos, que nos hacen falta siempre pues más efectivos, más recursos, sin ninguna duda, pero que aquí no necesariamente, además esto sí lo quiero dejar muy claro hay que interponer la denuncia. Siempre es mejor poner denuncia, porque una mujer, tal y como está la legislación actual, está protegida con la denuncia y se puede poner la orden de alejamiento, lógicamente, que es la inmediata con la que se siente más segura, y sobre todo no tener que salir de la casa y con hijos, porque es muy, muy extenso abordar todo lo que hacemos aquí en tan poco espacio que tenemos, pero sí que intentamos hacer una, una actuación integral lo más ...lo más completa que podemos... ...con los recursos con los que contamos... ...y sí que quiero decir... Y, eh, ...con esto que se sienta protegida... ...ella y su familia, ojo, porque normalmente... ...pues suelen, suelen venir con menores de edad... ...con hijos e hijas menores de edad... ...que también son víctimas... ...pero sí quiero dejar aquí siempre un aspecto positivo... ...vale, siempre, siempre... ...en el tema de la violencia de género y en cualquier otro tema... ...las asociaciones de mujeres son agentes de cambio... ...de la violencia de género... ...ellas hacen muchísimo con las mujeres que están en proceso de recuperación de su autoestima personal para a, acercarla a una vida normal, es decir, hacer actividades de cualquier tipo, que puede ser desde hacer teatro hasta ir a un cine o ir a un viaje, o a lo mejor ya hacer un taller de empoderamiento feminista porque ya consideran que mentalmente están empezando a recuperar su autoestima. No es fácil, no es fácil que una mujer, cada, cada víctima de violencia de género es única ...y no tienen nada comparada con, la, con con la, con otra compañera... ...porque son situaciones totalmente diferentes... ...y a, y cada una merece su propia atención... ...las asociaciones de mujeres en ese sentido... ...hacen un trabajo fantástico... ...y en esto quiero decir, no solo... ...las de Baza que tenemos aquí afortunadamente... ...sino las de toda la comarca de Baza... ...con las que yo me siento muy afortunada de trabajar... Eh, ...desde Caniles a Cuyas, eh, Cortés de Baza... ...no me quiero dejar ninguna... Cueva del Campo, eh, Freila, Pozo Halcón, ...Campo Cámara, es decir, toda la comarca de Baza con ese trabajo de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género. Ojo, y con esto termino, para visibilizar el problema, no para señalarla, sino para decirle, tú sabemos que lo tienes, sabemos que te podemos ayudar, ¿vale? No necesariamente tienes que interponer la denuncia, sino que te vamos a acompañar en tu proceso cuando tú lo consideres y que además estamos contigo. Y eso sí que ha transformado la realidad de las ciudades, de los pueblos de nuestro alrededor y de Baza. Es decir, que ya... Y con esto termino, es decir, que ya no hay un silencio cómplice de las instituciones públicas, lo estamos haciendo, por supuesto, que no hay un silencio cómplice de la sociedad de mirar para otro lado cuando oye los gritos, las voces o los desprecios, los ninguneos, sino que las asociaciones de, las asociaciones de mujeres la, y todas las asociaciones de participación que hay en nuestra ciudad ya sí que detectan que cuando eso sucede les dicen a las mujeres «ojo, estoy contigo», cómo te puedo ayudar y de qué manera. Lo que no puedo hacer es mirar para otro lado. Eso poquito a poquito se va consiguiendo y es gracias a ella, al esfuerzo que están haciendo allá desde lo público. Y por último quiero terminar también diciendo una cosa muy importante y es que siempre hemos, hemos hablado en todo este programa de feminismo y lo vaya a seguir haciendo así que enhorabuena, ¿vale? Que sigáis y que haya muchos más programas. Pero que cuando hablamos de feminismo en todo momento estamos hablando también de que está una labor de todas y de todos, ¿vale? Y que hay más todos que estáis con nosotras. No dejéis que los poquitos, que no se sienten todos, es decir, hombres y mujeres igualitarios y feministas, machaquen al resto de hombres por el corporativismo. Estáis muchísimos más hombres igual que nosotras, que queremos ser felices, que queremos ser igualitarios, que queremos vivir eh, con decencia, con dignidad y con derechos humanos que los poquitos, 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 que nos no deje ir a apabullar por ello, ¿vale? muy bueno,
3: te, yo te con eso, poco, algo muy rapidillo, son dos cosillas, una, que servicios sociales también lo que hacen no nada más es la atención personalizada, ha tenido el acierto de hacer grupos de iguales cuando tú tienes un grupo de iguales que están en tu misma problemática, no te sientes sola, te sientes apoyada porque cuando tú estás en esa situación de maltrato, sientes que solamente te está pasando a ti y nos daríamos de verdad, nos quedaríamos con los ojos cuadrados o súper asombrados de la cantidad de mujeres que se encuentran en una situación de maltrato y que no tienen, no tienen la posibilidad de hablar entonces cuando tú vas a, a en los talleres a los que yo he ido, ha habido chicas que nunca hablaron, pero escuchaban y el saber que estaban con otras mujeres que estaban en su misma problemática y su situación, les ayuda a no sentirse solas, eso por un lado. Por otro lado, el movimiento de asociaciones aquí en base es súper importante, no solamente, por ejemplo, nosotras que somos asociaciones de mujeres. Yo pertenezco, por ejemplo, me pertenecía a la Asociación del Alzheimer, que está aquí a un ladito nuestro ahora mismo, eh, pertenezco a la Asociación Siete Leguas, y pertenecía a Clara Campoamor. Y, y este, entonces, aquí, mira, yo cuando me di cuenta de, del movimiento, de asociación que hay aquí en Baza, fue cuando se cambió la, la bandera y fuimos a recoger todos a, al, al, teatro, al, teatro, al teatro de ahí, del museo de aquí de Baza, que también tenemos un museo maravilloso, este, mm, la, la nueva bandera. Te juro que estaba a reventar el auditorio. O sea, yo dije, do, do, ¿dónde hay tanta asociación aquí en Baza?, pero sabes qué, qué lo que lo más bonito es que, o sea, tú puedes buscar asociaciones y, y todas m, trabajan muy bien la de Cascamorras, te digo, esta de Siete Leguas que son son personas, hombres y mujeres que salen a hacer senderismo y todo eso, y, y que puedes hablar con una, hablas con otra, y eso, entonces todo eso, todo ese movimiento en general también es una muy buena oportunidad de empoderar a las mujeres que hemos sufrido este violencia de género ¿no? entonces es súper importante y lo más importante de todo es que es a nivel comarcal, o sea, eso es lo más fantástico que tiene Basa como mi suegra decía, ¿no? Este, es que vas a cabeza de comarca. Y ahora lo entiendo, ¿no? Que es cabeza de
0: comarca. Pues con estas palabras que se extienden a toda la comarca de Baza, esperemos que le sirvan a alguien, a alguna mujer que se encuentre en, en esa situación que ha descrito también Claudia, pues que, que sepan que aquí tienen a... A Antonia en, en particular, pero bueno, al, al, centro, al Centro de Información de la Mujer de Baza pues para, para ayudarlo. Y tenemos el testimonio de Claudia para demostrar que, que os van a ayudar y os van a asistir pues en, en todo, en cualquier problema que tengáis en este aspecto. Y ya así eh, encarrilamos el final del programa con una nota positiva eh, con referentes desconocidas. Pues ya llegamos a, a esta sección en la que acabamos con buen sabor de boca recordando a las mujeres que es fundamental en la vida de nuestra invitada y también en la vida de, de los pueblos a los que vamos. Porque, como siempre digo, eh, son esas mujeres que desde el anonimato han sacado adelante a su familia y, en definitiva, han sacado adelante a esos pueblos y han hecho que todo y todas estemos donde hoy estamos. pues a, a, Gracias a trabajar mucho, a tragar mucho también eh, en esos tiempos en los que el machismo era mucho más imperante. Y como ya sabéis, a, al igual que, que en la sección anterior, en Ni Una Más, eh, cuando hicimos este proyecto, queríamos que al final cuando alguien viese todos los capítulos, pues viese 30 mujeres que eran víctimas de violencia de género para hacer real el problema, pues también pensamos que era una manera interesante para para traer a, a la palestra a, a esas referentes desconocidas, pues empezar esta sesión con una mujer que ha sido importante, ha sido una referente a nivel de, de la historia, la historia mundial, de la historia de España, en este caso de la historia de Granada. Para, porque parece ser que no, si es que no había mujeres que han hecho cosas importantes. No, sí. Eh, el ejemplo va a ser que vamos a tener 30 mujeres que han hecho cosas muy importantes para la historia de, de la humanidad. Y en este caso vamos a hablar de... de de Teresa de Acosta, que era una granadina que nació en, en 1777 y lo he traído porque fue eh, una, una banquera muy importante. Ya en el 1777 ya derribó barreras porque el, la imagen de, de la finanza y de la economía hasta el día de hoy sigue siendo de hombres trajeados, ¿no? Bueno, tenemos ahora a la botín, pero ¿qué han tenido que pasar? ¿Cuántos años han tenido que pasar para, para eso? Pues no, pues en Granada había ya una botín particular que, que, bueno, enviudó y entonces su marido le dejó un dinero y ella con ese, con ese dinero que le dejó pues montó un, un banco. Que, que de hecho de, de ese banco luego su hijo heredaron y, y consiguió fue una casta de banquero importante en Granada hasta el año mil, hasta mi, 1946, o sea que fueron casi 150 años, 200 años, eh, no, perdón, 150 años eh, de un legado que empezó una mujer, o sea que no, que, que como siempre ya hemos visto, hemos visto mujeres que han sido eh, científicas, maestras, eh, médicos... Pues, pues todos los perfiles, siempre ha habido la historia de mujeres, lo que pasa es pues, que se han escondido por, por los nombres de los hombres. Y ahora sí ya vamos a conocer a las mujeres referentes de Baza, también extendible a México, imagino. Que a, Espero que caiga alguna referente de aquellas tierras. Bueno, empezamos por, por aquí, por ejemplo, por Carmen.
5: Vale, pues bueno, la mía no es desconocida, supongo para los bastetanos, o eso espero. Yo cuando llegué aquí a Baza hace nueve años fui a visitar el cilla. Y me recibió una niña maravillosa que se llama Mundi y empecé a investigar porque no sé por qué conecté con aquella niña. Y cuando empecé a buscar en internet resulta que esa niña es Raimunda de Peñafort Lorente, una jueza, abogada jueza bastetana. Y fue en el año 2005 pasó al juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Madrid, siendo la primera jueza que ocupó este puesto. Y bueno, pues fue un gran descubrimiento para mí. Supongo que para los bostetanos, bueno, no, no supongo, es que fue pregonera de una feria, entonces es conocida en Barça. Pero bueno, pues para mí, es, no sé, pues me tocó mi fibra feminista. Claro, sí, muy importante, una figura muy importante. Y sí, que
0: nace de aquí, de estas tierras, por mm, supuesto.
5: Claro, claro. Ah, además estuvo presente cuando se encontró la dama de
0: Baza Ah, o sea que estuvo en aquel momento luego... Es que las tierras
5: eran de su familia Y justo cuando la dama de Baza apareció Pues por allí estaba ella Que... También vio como Qué momento, yo
0: muchas veces me imagino cómo debe, cómo debe de ser aquel momento de ver esa cara mm. a salir de la tierra, porque si ya impresiona y lo que tenemos aquí una copia. Bueno, luego hablamos, si quieres, para terminar, Antonia, qué pasa con que la dama de Baza está allí, si va a volver o no. <risa> <risa> pero, pero tuvo que ser impresionante, yo me lo imagino. Ya, como ya digo, en, en el Museo de Baza hay una réplica, porque la original está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, pero ya la copia impresiona y, tiene, y hay algo ahí ancestral que, que, que traspasa de, de la copia pues no me quiero imaginar la original eh, cuando se descubrió cuando ahí que salió de entre, de entre la tierra y bueno Eli a ver qué nos dices tú
4: pues eh, como ya había dicho Carmen María esta es una actividad que nosotros organizamos en la asociación Clara Campoamor por ocasión del 8 de marzo y este y seguimos con ella todavía vamos a seguir visitando lugares haciendo recorridos en las casas de las mujeres destacadas de Baza y yo tengo una que conocí que es que vive afortunadamente la he conocido en esto la conocí en Sevilla cuando viajamos con las con la Federación a Sevilla y este y, y a mí me impresionó su forma de hablar porque son característicos los acentos de aquí de, de la zona pero con ella me entendía perfectamente es decir habla correctamente pero ya después de conocer su historia me enteré de que pasó muchos años viviendo en Barcelona, en, es decir, es profesora. ¿Cómo se
1: llama? Dulce
4: Casado. De, Dulce Casado de Bena Maurel. Sí la conoce, ¿no? Mujer pues feminista. Tú, tú. Con en... <risa> es, sí, mujer feminista, pionera en muchos aspectos del, del trabajo de la mujer en esta zona. Eh, eh, de una mujer activísima, inquieta y además eh, y cuando yo la vi hablando a ella en una reunión, este, diciendo las cosas claras, es decir, sí. sin, sin, sin tapujos, sí. sin, sin sentir su vergüenza, es decir con toda la autoridad, ¿no? Y el conocimiento y la experiencia de, de una mujer como ella, este, me impresionó y desde ahí es mi ídola y sí. este <risa> y yo la escogí a ella. Y, y ella es nuestra tutora del Círculo de Lectura Feminista. Y estamos aprendiendo muchísimo y, y realmente me inspira cada que platico con ella. Me encanta o escucharla. Sabe mucho de historia, habla tan tranquilamente. Es decir, algún día quisiera ser como ella. Es decir, es, es decir yo la veo y me encanta estar con ella o escucharla. Y, y la admiro, la admiro. Siempre, la admiro mucho. Y de México, pues eh, una de mis referentes podría ser Sor Juana Inés de la Cruz, una monja, una poetisa una mujer de, nació en 1600 y algo, y fue una de las pioneras ¿no? de, de la escritura, ella ella tuvo una historia de amor y se decepcionó de esa historia, y por eso acabó en un convento, y, y ahí fue donde, bueno, el hombre, el novio la, la, la traicionó, y escribió muchas muchas obras alusivas a, al, al que pensaba el hombre de la mujer, es decir, ella cuestionando por qué el hombre puede hacer muchas cosas si yo como mujer no puedo, ¿no? Porque yo tengo que enclaustrarme en un convento y él por ahí libre, ¿no? Y yo como mujer no me queda más remedio que meterme en un convento, porque en esa época, pues, ¿qué podía hacer si no era el matrimonio o ser monja? Y entonces, este, es una de la, también es una de mis referentes, y luego eh, su poema, su sátira filosófica, ¿no? es la, la, la principal, la que dice, hombres necios, que acusáis a la mujer, ¿no? sin saber que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Es decir… Tú me criticas a mí, me, me cuestionas todo, y desde esa época ella ya tenía esa visión, ¿no? es decir, que yo si, si hablo si hablo contigo, soy una coqueta, si no te hablo, soy una maleducada, que si sonrío, que una ofrecida, que si en fin, cuestionando todo lo que soy yo. Yo, no te gusta, ¿no? Te, esa sátira de ese, no te gusta cómo soy prácticamente, ¿no? Si soy de una forma, porque soy una, una mojigata. Si soy de otra forma, porque soy una ofrecida. Es decir, ¿cómo quieren? ¿Cuál templada la queréis? Dice, ¿no? ¿Cuál templada la queréis a la mujer, no? Que quieres que yo me arroje a tus brazos, pero al mismo tiempo no. Porque si me arrojo, ya soy una, una descocada. Y si no me arrojo, soy una simplón. Es decir, ¿qué tipo? O sea, dice, templa, ¿cuál templada la queréis? en esos años eh,
0: pues fíjate, ella ya
4: ese cuestionamiento
0: fíjate desde, eso, desde esos años y en el episodio que hicimos en Serón que estuvimos en el instituto una niña ya lo decía eso dice pero es que si somos de una manera somos una guarra y si sí, somos de la, la otra somos una recatada o sea que hace 400 años estaba ese problema
4: todavía y, existe y que
0: dice de nosotros que 400 años después seguimos en la misma siguiente. en la misma historia ¿no? y lo, lo siguen sigue, y se sigue pasando los niños porque sí. eso es una niña que estaba en sí. la, bueno cuarto de la ES sí. o tercero de la ES
4: entonces ahí viene la, la historia esta ¿no? De, Okay. <laughs> del machismo del Pues de no, lo...
0: no conocía a esa, esa mujer y... Y, sí. y bueno, yo espero que Dulce, que, que lo ve, que seguramente lo, lo vea. <risa> Dulce lo va a estar viendo. Dulce lo va a estar viendo cuando... La gente que no sabe quién es Dulce, invitamos que veáis el, el episodio hacer... de Zújar, que, que la verdad sí, es que, que también... Sí, este esta ha quedado redondo, este episodio. <risa> ese también es episodio reivindicativo y <risa> tiene, tiene telita. Eh, no,
4: Nosotras tenemos prevista una, una tarde literaria en ocasión de la celebración de los 50 años de... Descubrimiento de la Dama de Baza. Y ahí vamos Buena a, avenida. vamos a, Dulce, y nosotros estamos escribiendo cartas a mujeres, este, de, destacadas, nuestra inspiración, nuestro grupo se llama, nuestro taller se llama Cartas a Clara Campoamor, que es nuestra, nuestra inspiración para la, la asociación, lideresa, ¿no? y entonces, este, claro, la lideresa de la asociación, entonces de ahí, eh, estamos escribiendo a esta, a esta, a Clara y a otras mujeres destacadas y vamos a hacer una tarde literaria donde vamos a leer nuestras cartas y ahí pienso yo leer la, la sátira filosófica de Sor Juana e Inés para que la conozcan y vean cuánta razón tenía, ¿eh? desde ese momento esa mujer era feminista y tenía todo muy claro.
0: Pues luego, luego me decís cuando es, ¿eh? que, que si <risa> sí me, claro. si me Sí, ya tenemos fecha para para julio, <risa> bueno, no me acuerdo
4: exactamente qué día, pero sí, los vamos a invitar, claro que pues sí.
0: Ahora nos desplazamos por aquí, Claudia, que te veo con el micrófono. No, pues
3: mira, yo, yo la verdad que la, la referente del pasado... Este es la abuela mi abuela materna no paterna perdón que ella mmm, vivió en una colonia que en su época fue muy elegante porque ahí vivía el, el este, dictador Porfirio Díaz y ella era muy y ella, me contaba mi padre que era muy orgullosa de que ella le hacía la comida de los banquetes a, a Porfirio Díaz y era una mujer que que, pues, que, bueno, que como el marido siempre estaba en la guerra no entonces, pues ella sacaba adelante a sus cuatro hijos y, y la verdad que mm, eh, mi padre me cuenta que ella eh, se enorgullecía mucho de, del trabajo que hacía porque lo hacía muy bien y, con, y tenía don para hacer una comida muy rica. Y por otro lado, por ejemplo, mi, la madre de mi padre, pues también es un referente porque mi abuela murió a los 44 años, murió muy joven. Pero fue una mujer que sobrevivió porque fue, fue violada. Mi padre fue producto de una violación a los 12 años. Y de ahí todos los hijos que tuvo, pues como ella decía, cada uno de mis hijos tiene su padre. ¿no? Y la mujer sobrevivió entre penas y, 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 y llantos y lo que sea. Porque aparte de eso, mi abuela cada vez que ella salía embarazada la golpeaba. Entonces, para mí un referente de, de mujeres que han sobrevivido han sido supervivientes, pues son ellas dos en ese pasado, ¿no? O sea, para mí, eh, todas las mujeres que, 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 que hicieron historia no con Clara Campoamor, Victoria Kent to, todas ellas, ¿no? y este Son muy importantes, la verdad, ahora que yo hice un trabajo para, para MUDIMA este... Eh, me di cuenta de que ha habido un montón de mujeres españolas que ni las conocemos, ¿no? O sea, mujeres que han sido directoras de un diario, que han sido este, locutora, la primera locutora en, una, en, un, en un programa de, de radio. Gloria, mira, o sea, las la referentes de las que hablas propias eh, probablemente esas sí que son
1: nuestras sí, referentes sí. más cercanas. Y, o sea, y, y, y las que marcan. Y las que
3: yo te digo que, por ejemplo, aquí, o sea, eh, yo digo que en el pasado son ellas, ¿no? y, y, en mi, y en mi presente, en, en mi pasado inmediato y en mi presente, pues son todas estas mujeres que, que trabajan a cargo de una asociación, como es, por ejemplo, aquí a un ladito tenemos a la vecina que se llama Feli, que está a cargo de la asociación del de Alzheimer y otras demencias, que es una mujer incansable mm -hmm. que ha luchado por todos lados la mujer, y este y, y otras más, no las de Campo Cámara, la de Zújar. Emilia para mí es un referente absoluto, total, porque la señora es estupenda… Eh, como persona eh, hace un teatro que si tú la ves eh, actuar, flipamos a colores con la mujer, y este también mi, esta mujer es un referente para mí porque también eh, es una este, actriz nata ¿no? <risa> y, este, y la verdad que yo, yo me enfoco en eso, ¿no? y me enfoco en, en las mujeres que yo tengo en mi entorno que me sustentan como, como entorno social y que la verdad hacen un trabajo estupendo ¿no? al que a lo mejor eh, y en la ama de casa y en la ama de casa de que de cada día que saca adelante su problemática a esas mujeres que están en, en situación de violencia de género y que, y que quieren sobrevivir ¿no? y que esperan su momento para salir de eso ¿no? eh, para mí esa, todas esas mujeres son un referente
6: pues aquí en Baza hay muchísimas mujeres ¿no? que, que, que merecen un reconocimiento pero para la Asociación de Mujeres Amudima, para nosotros hay una que la tenemos aquí ...porque ella, no, es la verdad... nosotros éramos unas mujeres que porque no... ...estábamos así, salíamos a lo mejor... ...pero como he dicho antes... Eh, ...teníamos que pedirle permiso al marido... Mmm, ...dónde íbamos y todo... ...y ella nos abrió un poquito los ojos... ...y, y nos animó y a través de eso... ...de cuando se fundó a Amudima a como estamos ahora... ...ha pasado un mundo... ...no lo hemos conseguido todavía todo pero mujeres que han aprendido que ellas tienen derecho a salir a, lo que sé, a tomarse una cerveza, a irse a cenar con las amigas, cosa que no se hacía antes, y eso se lo debemos, gracias, de verdad, Antonia.
1: Gracias sí. no a no, sí,
6: Es verdad, sin, sin ella.
2: ella El
1: a Antonia Antonia se percibe que le gusta su trabajo. Hombre. Mucho, eso, mucho. Eso lo y, tenemos. Y la
6: tenemos ahí para todo lo que nos hace falta, además de sucia es que tenemos un apoyo de verdad con ella y, y un referente para Mudima en la lucha de la igualdad, de, de todo lo que, que hacemos en contra de la violencia, que lo hacemos todo en el 25 de noviembre. Hacemos una marcha, llevamos ya muchos años, una caminata reivindicando la no violencia, eh, talleres de igualdad, en fin, pero que gracias a ella que nos abrió los ojos y nos dijo, mira, si queremos la igualdad, somos las mujeres las que nos tenemos que implicar en todo esto y nos implicamos.
1: Pues sí, eh, Antonia, sí. ya terminamos vamos, vamos a aquí, a ¿qué mujer referente o de alguien que nos quiera hablar o...?
2: Eh, Davinia, eh, eh, como han dicho las compañeras, es muy muy complicado, afortunadamente, muy muy complicado, afortunadamente, tanto aquí en Baza como en la comarca, sacar un nombre concreto en femenino. Sí que es verdad que es muy bonito lo que estáis haciendo porque es vindicar los nombres de mujeres que nos han marcado, pero cualquiera de estas mujeres que está sentada aquí conmigo hoy es referente y es referente en lo privado y en lo público porque cualquier mujer que tiene identidad como mujer y que quiere a través de eso transformar la sociedad que le rodea para que seamos, insisto, todos un poco más felices, hombres y mujeres, ya es un referente o sea que yo estoy orgullosa de estar aquí sentada con estas mujeres porque para mí lo son y además ellas lo saben, ellas saben que yo se lo demuestro por la valentía de las pequeñas cosas y de las grandes cosas históricamente, si voy a terminar con esto porque ...se habla poco de ella, aunque tengamos ya cada vez más... Eh, ...la figura histórica reconocida, por supuesto, en Baza... ...que es de María de Luna, una señora que cuando la conquista... ...viene con su marido, que era el importante... ...y era el familiar directo de los reyes, de, del rey católico... ...pero la que se queda aquí es ella... ...la que se queda en baza es ella... ...y a ella le debemos... ...la parte renacentista de nuestra ciudad... De, de, ...y además vivió la friolera de casi 90 años... ...no quiero extenderme aquí mucho... ...pero esa señora sí que marcó una impronta... ...en nuestra ciudad importante... ...¿vale?... ...muy muy importante... ...y además con, con mando en plaza... ...en una en donde los hombres eran los que mandaban... ...para el primer ayuntamiento de la época... ...y no me quiero enrollar... ...pero sí quiero reivindicar esa figura histórica... ...de que muchos edificios aquí... ...tenemos el centro de personas... de educación de adultos, de personas adultas, que se llama María de Luna porque ha empezado a reivindicarse el nombre de María de Luna como alguien referente histórico además de la dama de baza, vale, de nuestra, de nuestra dama de baza como alguien que sí hizo algo importante en nuestra ciudad como mujer. ¿Vale? lo que pasa es que tra ha trascendido la figura de él, de Enrique Enrique que lo único que hizo fue tomó posesión de la ciudad y se fue para seguir irreando pero la que se queda pero la que se queda, la que se queda aquí es ella y además donde tiene el hijos aquí pero bueno, solo quería deciros esta pincelada histórica y luego sí que no puedo dejar de nombrar y aquí la hemos conocido todas a una mujer que además de las que han dicho ellas, todas ellas hay muchas más, es que hay muchas más y sería muy injusto no nombrarlas. de verdad tenéis que venir a hacer otro programa <risa> específicamente con ella, pero termino brevemente honrando y memoria a Carmen Galera Aquiles, que fue una mujer que una vez que termina eh, su jubilación y se jubila eh, ella es de Alma, de, de, Ale, de Almontara eh, coge la Federación de Asociaciones de Mujeres del Altiplano Granadino, se la echa a los hombros y, lo, en fin, ya no está entre nosotras, pero sí que consiguió que el feminismo del altiplano, que hasta entonces se había quedado de forma muy comarcal aquí, exportarlo a Granada Capital y a otros sitios. Es decir, una mujer que tenía su vida resuelta, pero que necesitaba, de, que desde el feminismo, creyó que se podían hacer más cosas por las mujeres y que evidentemente las hizo, ¿no? Hizo muchísimo por la mujer del altiplano de la provincia de Granada no ya no está con, con nosotros y con nosotras, pero sí, donde esté, que me estará viendo, un abrazo para ella, porque ella sí que simboliza la lucha feminista y la mujer feminista de la, del norte de la provincia de Granada.
1: Todas estas mujeres eh, nos despedimos, un, un, un placer. César, cuéntale dónde nos pueden ver y todas esas cositas.
0: Muchísimas gracias por vuestro tiempo, me ha encantado. Eh, yo creo que es algo mejor persona después de esta. Espero que la gente en casa también le haya movido y haya sentido cosas y sobre todo que la, se le haya activado el pensamiento y, y que se le haya movido ideas que pensaba que estaban ahí quietas inamovibles que de repente pues con nuestra tertulia eh, pues le haya movido algo y le ayude a ser mejor persona porque al final el feminismo es que lo único que quiere es que todos seamos mejores que, la so que sea una sociedad mejor y espero que este programa sirva pues sirva a, a vosotros desde casa y a vosotras como a mí me ha servido y bueno como decía Lavinia y, y decimos siempre eh, somos una serie de 30 programas si sois bastetanos o bastetanas que habéis visto este programa por primera vez pues hay otros 29 o 30 más bueno 29 más que podéis ver eh, si ponéis en, en Facebook y en Youtube Mandil Ferona Puchero si os suscribís le dais me gusta a la página pues ahí tendréis todos los episodios que hemos hecho y los que están por venir y también en formato podcast en Evo y en Spotify Mandil Ferona Puchero y como decimos siempre permaneced muy atentos a las redes porque a lo mejor muy pronto estamos por vuestro pueblo un saludo